0: Всем привет! Это подкаст «Дут на ты, не только». С вами Саша Кугушев, Артем Акуляков. Скажи слушателям что-нибудь, а то... Привет! Нас... <свят> да, и Ваня Крюшков. Всем привет! И сегодня мы будем говорить про Геймде. На самом <свят> деле, основная причина, почему мы решили сделать такие регулярные выпуски про Unity, в общем... Unity, Unity в частности и game dev в целом разработка игр в том, что на самом деле подкастов про game dev, про то, как делать игры с точки зрения программирования, ни черта нету. Половина подкастов, вот давайте проще скажу смотри. какие есть хорошие подкасты про game dev, как делают игры от Чок, от Галенкина, который из Epic Games, и там. Говорят про все, кроме программирования. Там даже был выпуск про программирование, в котором говорили, что вот, типа, чувак не пришел, значит, можно про программирование поговорить. Есть подкаст от разработчиков Индии, в котором ребята говорят про все-все-все, но в основном про то, как они будут продавать свои Индии трэш. Назвали клевый подкаст. Подожди,
1: это не самое главное? Я думаю, самое главное. Да задолбали, все везде от них продажники.
0: Да, и есть же за ГД, это от разработчиков Драчилин. Ну, вы понимаете, это, это особая каста людей. И ты такой думаешь, ну, камон, а кто-нибудь может что-то рассказать про программирование? И тут... Есть.
2: Подожди, а... ты, да, давай остановимся на термин дрочильни. Это три в ряд, что что-то мешает. Да, все,
0: что где геймплей меньше, чем монетизации и этого как это, Вот.
1: Ну, то есть получается все игры.
0: Все игры на телефоне. все игры на телефоне, да понимаете, Ну, если ну...
2: немножко это все упростить, я считаю, что вообще есть такой около IT очень большая около IT движуха, вот, и там знаете, как порно для всей семьи, для тех, кто в порно любит все, кроме порно
3: поэтому
0: здесь похожая история тут, понимаешь, есть на самом деле ситуация немного более интересная в том, что если послушать, короче у меня есть знакомый, мой коллега, ну, прошлый бывший коллега, который... Ну, мы с ним, собственно, работали на... Про... Я был тем TeamLead, где мы, мы вместе с ним пилили эти AR-приложения на Unity. И он постоянно фрустрировал от того, что мы там используем RX, DI и прочие вещи. И он говорил такую фразу, что типа, ребята, в GameDev это нафиг не надо. Ты сидишь и фигачишь. И это все, от, э, в, можно сказать, описывает то, что э, происходит в программировании в плане геймдева. Там, к сожалению, действительно, вот такие прям программирование в плане программирования ну, сильно тонет в инфополе людей, которые говорят там, про управление ассетами, графику и прочее. А вот мы будем говорить про программирование, потому что мы будем, будем говорить это для программистов. И у нас есть специальный, как бы даже вот Артем, который э, выявил желание сказ- учиться Юнити, изучить все это дело. И мы ждем, да, Артем, через полгода от тебя первую игру.
1: Охренеть. Как монетизировать будем? Ну, как бы, знаешь, это интерпрайс интерпрайзом, а бабки бабками. Ну, окей, хорошо.
0: И вот Сразу может возникнуть у вас вопрос. Нафига мне слушать вас, уважаемые подкастеры, с вашими играми, если я хардкорный энтерпрайзщик, и мне э, вообще эти игры до фини, Ну, типа, там, поиграть люблю, а программировать это, да ну, нафиг. Вот, типа, зачем, зачем, зачем мне? Вот, Артем, почему ты этим заинтересовался?
1: Слушай, ну... Давайте будем честными: большинство из нас пошло в Инстик учиться на программиста, потому что мы все думали, что мы там будем разрабатывать игры, и это будет очень сильно весело. Вот. Поэтому, наверное, что-то такое есть. Но это, типа, просто забавно. Ну, наверное, пока не начнешь что делать, потом, наверное, степень забавности резко, резко сокращается.
2: Да. Сегодня, кстати, интересно, я общался с другом, я у него спросил, а ты что первое написал? Он говорит, ну типа трехмерный редактор на трубу паскали, ну что-то прибегло такое. Блин, это, это слушай, пот- потом обычно... хотел, короче, к кваку замодить. Да, все-, все все пришли, но ну, ну, не все, но да, многие пришли в программирование сами ради геймдева.
0: Не, ну, понимаешь... Кстати, я, я
2: очень жалею, что Unity не было, когда я был школьником. Вот, приходилось извращаться. С был, плюс флеш.
0: Плюс. был флеш. Понимаешь, тут ключевой момент есть в том, что Unity изначально очень сильно целила в ActionScript аудиторию. Они специально это выкатили, они очень сильно сформировали архитектуру архитектуру, в приложение, про которое мы, кстати, тоже поговорим, э, структуру всего этого дела, чтобы флешевики пришли и такие почувствовали, ну, мы вроде, в принципе, как тут. То есть, понятное дело, что там немного другая ситуация, но тот же аналог экшн-скрипта в Unity был до, ну, долгое время. c там языком первого уровня стал практически ну, далеко не сразу. Вот, Вань, а ты почему занимаешься геймдевом время от времени? Хотя, кстати, время от времени, вот давайте, в первую очередь, по-моему, время от время ты занимаешься не только геймдевом, но Я еще
2: фронтендом.
0: Вот просто у нас недавно в чатике был такой вопрос по поводу MyUI. И типа, вот MyUI круто, а тут выходит React Native for Windows. И типа, пацаны, что да, можно
2: да, на, Надо рассказать про эту историю. Да, недавно вот в подкастном чатике проскакивал, что появился React Native for Windows. Я решил попробовать. Вот. Но, в общем, вначале я где-то час ставил dependency для того, чтобы все это скомпилить. Вот там есть скриптик, просто как бы Microsoft предоставляет да, скриптик на который все это ставит. Но у меня где-то ушло на это реальный час и две перезагрузки компа. Без перез... Ну, почему-то скрипт падал. Вот он что-то поставил, потом начал падать, пришлось перезагружаться. Со стола? Я это компилил. Он по, по дефолту создает темплит uh, с c кодом. Я решил, ну, C++ быстро соберется относительно. вот И сборка заняла час. Ну, вот, нормально. Думаю, она торжественно упала с JavaScript ошибкой. Undefined is not что-то там.
0: И на этом все закончилось. Не, ну погоди, мы ждем продолжения. Наверняка это все это твоя проблема. У, этого, у... у кого-то работает. У кого-то работает, работает, да. Надо только теперь ну, я не, я не стал
2: тратить время на то, чтобы это заинвестигейтить, потому что, не знаю, на, надо, конечно, c на еще попробовать, но там, там запускаешь что-то, типа, там, сервер запускаешь, все-таки это дебажная сборка, это не релизная. Я с React вообще никогда в жизни не работал, это так было, ела просто, это, <кхем> закинул попробовать, но, не знаю, мне кажется, ну, Условно говоря, вот мне однажды в жизни надо было написать Android приложение. Я его на код не сделал часа за два. Вот. Мне кажется, на ReactNative я потратил бы больше времени. Вот, наверное, если, если надо сделать, как бы вот вам надо сделать приложуху, не крос а обычную под винду. надо учитывать, что как бы, ReactNative он использует он, нативные компоненты. Вот, Поэтому где-то вам придется, наверное, адаптировать ваше кросс-платформное приложение все равно под разные платформы. Но ну, это так меня нет. так видит, я с этим не работал. Вот. Но...
0: React Native как раз тебе это и дает. Есть, не, ну я просто происходит.
2: знаю, смотри, что есть же Flutter тот же, э, или Flutter, Flutter, да, он правильно произносится. Да, он, он же вроде как рендерит все одинаково, он типа на холсте рисует, насколько uh-huh. я знаю. Это, это,
0: это ключевое отличие. Вот React Native, он по своей э, стратегии, стратегия очень похожа на замарин то есть у тебя есть нативные контролы и по сути дела маппинг нативных контролов с платформы на платформу Ну плюсы у тебя больше мощности ты можешь у тебя больше вероятность то что ты сделаешь приложение которое выглядит более меня нативная минусы ну как бы типа геморрой потому что у тебя контролы будут немного разные то есть там геморрой верстки и прочее Честно, не знаю, я когда на замарине писал, это ну, это реально был такой довольно веселый трэш, как это все смапается полноценно. Но у нас есть на самом деле специальный выпуск про замарин. Так что, уважаемые слушатели, где-то этим летом был выпуск про замарин. Можете послушать, там прям в деталях расписано, что внутри замарина, как она работает, и главное, нужно ли сейчас за замарином работать или нет. Так, давайте ну, а все-таки...
1: для пропустивших выжимку нужно работать?
0: А... Короче, давай, быстрая выжимка. Замарин на текущий момент э, находится в таком интересном состоянии. Это вполне себе матюрный фреймворк, он прикольный, э, с ним можно работать, но он не очень популярный, потому что длительное время, да, впрочем, и сейчас, чтобы написать Hello World на Flutter или React Native, ну, надо не очень много действий провести. Но, опять же, хотя вот у Вани возникли проблемы. На Flutter'е там вообще легко.
2: Но у меня не с React Native возникли проблемы, срек а с React Native Windows конкретно а, вот. прям. Да, то есть вот. я, может быть, Android-приложение быстрее бы собралось. Я, кстати, не пробовал. Но просто еще в зависимости для android ставить на Windows ну, 8, тоже. Уже. И еще час потратить на это. Ждем
0: в следующем выпуске, когда ты придешь и расскажешь, меня жена из дома, зато я нас собрал приложение для React Native. У меня комп сгорел
2: от этой сложной вычислительной задачи. Да-да-да. Как
0: да, на этих движка. А вот э, у Замарина тоже проблема банальная просто сделать Hello World. То есть э, таких каких-то таких бутстрапов, самплов практически не было и нету. И плюс э, время времени получается проявляются какие-то совершенно неожиданные косяки, с которыми ты такой, а что же с этим делать? Кажется, ничего. Кажется, просто страдать. И Понятия немного просит. обидно. Да, почти немного обидно. Я работал на Замарине, когда еще это было ну, сказать, модно, молодежно и, по сути дела, единственное, не было никаких альтернатив, не было реакнетик. Был какой-то фон гап, который очень быстро сдулся, потому что у них было совершенно. Плюточная лицензия же был... Прям... Это была Кордова, Подопач, по-моему. Это, другое, это другая стратегия. Кордова, и сейчас остается. Это ну, Кордова... ну, а же
2: самое было. У нас начинался проект на Фонгэп, потом на Кордова мы перешли нормально. А,
0: фон... Я просто думал, что Фонгэп это тоже... Нет, это,
2: это отдельная штука. Я просто не знаю. Но когда-то они... Ну, в общем, ладно, я в истории не разбираюсь в развитии. Я помню, что мы начали использовать до появления кордовой а потом как бы потихонечку на Cardovo перешли. Ну, не Нет, кстати, прикольная штука была, она просто совершенно не, как это называется, non-opionated. Mm-hmm. Вот, то есть там хорошо, если у тебя есть сайт, который тебе просто надо запаковать и как эм, приложение выпустить, хотя сейчас есть... Э, прогрессив веб аппликации который то же самое позволяет Ну, не сделать. совсем. П- ПВА подразумевает,
0: что у тебя нет этого в App Store или в Google
2: Play. Ну, да-да-да-да-да-да. Но я имею в виду, что ты можешь на экран это вынести, в принципе, где-то, ну на мой взгляд, частично необходимость в кордове пропадает. Если, честно говоря, я вот если я буду делать какое-нибудь приложение, мне понадобится, я все равно возьму, скорее всего, кордову, потому что я сделаю все это на вебе. Да, пош... да
0: потому что ты выбанутый. В- в-
2: да-да-да. да, 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 да. <связано> я, даже, я даже себе, скорее всего, на электроне буду делать это, Windows Application. Да вообще просто... не, не, Недавно я на расте на, на этом на GTK сделал себе приложение UI на desktop с тремя кнопками,
0: которые надо нажимать. Блин, ну, это... Ладно, это... Это все автопик. Да. Так вот, отвечая на вопрос уже такой, финализируй, Артем. В принципе, э- Нет, нафиг не надо. То есть, если ты стартуешь проект, на мой взгляд, ты упрешься в проблемы хайринга людей. То есть, нанять флаттерщика не так сложно. Они там кучу валяются. А нанять замаринщика, это считает, что тебе нужно нанять человека, который умеет писать на C-Sharp и знает API Android и API IOS. Потому что замарин, скажем так, замарин подразумевает, что ты будь должен э, напрямую взаимодействовать с нативными э, вот этими всеми функциями. Flutter же делает это все через плагины, и да, тебе все равно надо уметь писать плагины, уметь взаимодействовать с нативным MPI, но типа это как-то типа скрыто. То есть, скорее всего, когда ты до этого дойдешь, ты просто скачаешь какой-то готовый плагин. Но это на самом деле не так страшно, okay, если, yeah. у есть, если у тебя есть прикольные, веселые шарписты. То есть если у тебя есть команды прикольных, веселых Готовые шарписты. погрузиться.
1: Я правильно понимаю?
0: Не совсем. Там, там нет проблем с погружением. То есть, в принципе, для Тодднет-разработчика там нет каких-то адских вещей в начале. Плюс это хороший как бы старт, если хочешь пойти в мобилки. То есть... Okay,
1: okay.
0: Если, опять же, если у тебя есть команда, если есть ребята, конкретные люди, которые хотят поделать э, мобильное приложение, э, то замарин будет, воз, мне кажется, удобным, потому что э, ребята быстро начнут это делать приложение, а потом же нахватается С флаттером они сначала пока, пока это все совсем всем этим разберутся. Как ты код-ревьюируешь? Ну, вот ты понял. Там, там ну, видишь, кстати, флаттер,
2: это многие говорят, что чем он хорош, тем, что у него вроде как FPS высокий. Я не знаю, я не проверял, просто читал, что типа Слушай, за счет вот этого все, рендеринга
0: все говорят, что там высокий FPS, там высокая производительность, только понимаешь, одни говорят, что у Флатера высокая производительность, другие говорят, что у Замарины высокая производительность, высокая производительность у вот того, что на чем нормально написано. Ну это да. Это Кстати, да. о высокой производительности. Давайте вернемся к вопросу. Вот, Вань, а ты почему время-то время времени на юнитя шпаришь? И скидываешь мне красивые картинки, что-то там сделал. Когда-нибудь хочу игру
2: написать. Мечта. Не, я не знаю, я концепты просто проверяю. Мне иногда посещает какая-нибудь идея, в голове застрянет, и я хочу сделать что-то похожее на эту идею. Во, прикольно. сделать, то хорошо, не удается, нет. А полноценную игру я не вытяну делать. Это очень
0: сложно, очень дорого. Есть лайфхак. Вот я, допустим, этим занимаюсь свободное время, потому что у меня, у меня простая причина. Я никогда в жизни не мог себя заставить что-то, что-то делать после работы, свободная от работы времени. Ну, просто ты сидишь такой, а теперь я сижу на работе, делаю веб-приложение и бэкэдный сервис, а теперь сяду и дома поделаю веб-приложение и бэкэдный сервис, но для себя. Ну, он, ребят. Это прям, ну... Ну, прям, ну, прям, ну, совсем не очень. <laughs> ну, не да, знаю. Мне это путь, путь к, к выгоранию, если ты одно
2: и то же будешь делать. Знаешь, да, да, на представителе, да. слесари, который вытачивает на токарном станке оболванки, не знаю, там, какие-нибудь детали, вот, потом приходит домой, идет в гараж, включает там токарный станок, продолжает вытачивать детали. Ну, вот, да, да, Нет, он, кстати, он было бы забавно, если бы...
1: Либо... которые ему не дают вытачивать на работе.
2: Ну да. Ну, кстати, было бы забавно, если бы с слесарем э, HR, ну, точнее, кадровики бы, кто их нанимает, говорили, а вы дома вытачиваете болванки? Говорит, вы не вытачиваете, но это, знаете, вы нам не очень подходите, нам нужны более, так сказать, этот сотрудники, которые любят свои дело. Да-да-да.
0: Можете фотографии показать своих выточенных болванок? Ну, слушай, на самом деле, вполне возможно, там, где-нибудь кузнецы в ковке. Да чёрт вы кстати, уважаемые слушатели, если среди вас есть слесарь, напишите. Да, кстати,
2: вот. между, между прочим, они это после работы вытачивают, возможно, только за денежку отдельно. Ну, конечно, конечно. но это отдельный вопрос. То есть, да. э... Ник- никто это... просто так из любви к искусству
0: этим не занимается, на самом деле. О, смотрите, наш слушатель отвечал, что развлекаясь ковкой и токаркой. Кстати, это круто. Особенно ковка, блин, да. я честно... Я с огромным уважением отношусь с людьми, которые занимаются ковкой, потому что я, наверное, один раз паковал чуть-чуть на ярмарке ножек кривой. У меня до сих пор, у меня, наверное, неделю руки болели. У меня мечта, я хочу купить себе
2: сварочный аппарат на дачу, но боюсь, что дачный, одна однофазка она не выдержит, наверное. А
0: возьми себе на газу. Ой, это...
2: Не про меня, нет. Я я все хочу самый простой этот. Мне, понимаешь, мне надо забор сварить. Тут я, я не просто так хочу, знаешь, это развлекаться. Конечно...
0: Если кто-то развлекается сваркой забора, не Ваня приглашает. Просто, просто
2: потрениться варить, а потом уже как бы сделать на даче забор
0: между Слушай, нами
2: и соседями.
0: Смотри, Вань, скажи, я... я у мужика, который у меня вот это остекление балкона делал. Я помню спросил, он такой, типа, ладно, остекление готово, а обивку-то на балконе будешь делать? Он говорит, такой, ну, а что тут делать? Сам сделай. Я вот, а ты бы у себя дома делал бы что-то первый раз? Он такой, нет. Так вот, возвращаясь к тому вопросу. И... Как бы, вот у меня много коллег, допустим, да, и вот что-то далеко ходить Ваня сидит и рассказывает, как какие-то извращ... изв... извраты делают, что просто интересно. Есть, а... Но давайте честно, напишите из вас, уважаемые слушатели, кто прям любит заниматься каким-то таким совершенно неожиданным извратом просто в свободное от работы время. Ну, иногда это... часто это требует дополнительных усилий, да и просто... Есть там какой-нибудь Егор Богатый, который в свободное время э, занимался там, изучением монорантайма, но ну как бы, Не все такие люди. И поэтому я заметил, что гейм-деп, хобби геймдев является очень хорошей альтернативой, ничего не делания. Конечно же, в идеале ты должен там, в свободное от работы время заниматься тем же, чем что ты занимаешься на работе, чтобы там больше денег и прочее, там, халтурки, но если. Альтернативно ты, ты ничего не делаешь ⁇ ГМД может быть являться хорошим мотиватором. И плюс, вот как сказал Артем, э, возможность написать рано или поздно хоть какую-то игру ⁇ это реально классный мотиватор. Потому что ты с разработкой игр все это чувствуешь результат своей работы. Это очень прикольное решение, потому что вот представим себе, ты, знаете, классика, вышел новый фронт-энд фреймворк, и ты на MyUI решил сделать список, ну, to лист классика. Вот кто-нибудь из вас сделал туду листы Нет, никогда вообще. Это же,
1: это же классическое Нет. тестовое задание, неужели?
2: Я не делал никогда, вот из-за этого, что она
0: классическая, я ненавижу это задание. Скучно, это скучно. А самое главное, вот, Артем, скажи, ты написал тудулис на каком-нибудь там клоуже? Ну и хрен с ним, ну и что такого, что ты написал тудулис лист клоуже? Ты получил фан от того, что написал тудулис на клоуже?
1: Ну, я не писал тудулис на клоуже, но не знаю, может быть, это было бы и фану.
0: Ну это фановый процесс был, то есть был бы фан-процесс, а как результат такой, ну окей, тут все равно этим пользоваться не буду. А в хобби геймдеве есть очень крутая фишка в том, что ты э, даже сделав совсем маленький прототипчик, где там у тебя чувачок ходит, кого-то стреляешь, а он тебя затягивает. Ты такой, о господи, у меня получился прототипчик и я в это могу даже поиграть. У меня были э, моменты, когда я такой, так, поиграть в большую игру или в то говно, которое я сейчас нашлепал. И я выбирал второе. Просто потому что, ну, как бы это, э, это особое ощущение, что ты играешь в то говно, которое только что нашлепал. Да, у,
2: у меня проблема в том, что я, у меня есть картинка в голове, как она должна выглядеть. И если игра не похожа на эту картинку, я в нее не могу играть. Хотя бы немножко. Вот, ну, поэтому я не люблю вот это вот из там. Ну, можно из Asset Store себе собрать игру просто на, на натерить там модельек. Вот, но они будут все в разном стиле. Вот, максимум, что нормально это пак какой-нибудь купить большой. Не, они в не, пак, стиле не
0: пак. Смотри студии. То есть по поводу. Ну году... и у студии, да, несколько да. паков купить. Но. А это, это, это... такого
2: мало в вас Asset Store кстати, полно, таких
0: предложений. Полно, полно. Тут, короче, тут лайфхак просто. Так я сам себе такие кучи набираю.
2: Четыре-пять студий, понимаешь, четыре-пять вариантов у тебя будет.
0: Это если ты делаешь по принципу, берешь какие-нибудь бесплатные ассид, тестируешь, что у тебя нормально работает, потом у этой студии забираешь другие ассиды. То есть, как бы, а, ты говоришь про паки, наверное. Да, паков не так много, то есть когда студия выкидывает, вот у нас есть пак супер-супер 100-500 э, мечей, но очень часто студии выкидывают, ну, у студии просто есть 100-500 ассетов, не очень дорогих, особенно по скидке, когда их забираешь, э, и там куча этих моделей. Возникает вопрос, зачем тебе э, 50 моделек разных монстров, если тебе ты успеешь сделать двух 3 монстров, купить их 2-3 монстров от этой студии. То да. Есть, да. А, и вот второй момент, отвечая на... Вот ты сказал, что есть проблема в том, что игру, когда ты делаешь какую-то игру, когда ты смотришь на какую-то игру, и возникает проблема в том, что, господи, я никогда не сделаю большую по-настоящему игру. Ну, согласись. Особенно, когда... Вот для меня было свое открытие Apple Arcade. Заходишь на Apple Arcade, видишь, как много игр, которые хорошо сделаны, и все они отстой. Кроме Airgun Трейл. Airgun Трейл рекомендую, это бомба. Это Игра про мучения. Ну,
2: если, если мы говорим про отстой, например, то... Триплей проекты выходят, которые, у которых бюджет по 200 миллионов долларов, и они отстой. И да. Выходит какой-нибудь Loop Hero, где там не знаю, какой у него бюджет, но в него интереснее играть, чем в Assassin's Creed. Я реально, наверное, в него больше,
0: чем в Assassin's Creed Valhalla играл. А знаешь, что сто какая сфера игр тебе сто процентов даст простор для творчества, где нету конкурентов? которые лучше тебе, где на самом деле почти все игры не очень большие, а самое главное, что когда где ты можешь сделать совершенно небольшую игру за несколько вечеров, и она уже будет в этот момент неплохо играться.
2: Давай одновременно скажем. Давай. Порно <фу> а игра. Нет, это были NFT pay-to-earn игры. Вот это все, это наше все. Да будет.
0: нафиг. Сладных партий.
2: Надо их разрабатывать, в золотых портянках уйдешь, понимаешь? Да. Там один эфир создать монстрика, два эфира заточить меч монстрику, понимаешь?
0: Слушай, слушай, вот. А даже... если
2: ты, конечно, этим монстриком выиграешь, мы тебе дадим ноль одной эфиринки. Вот. Как они там работают? Эти? Это еще золотое дно. Кстати, насчет э, игрался в Тетрис, я когда... На казино-разработчиком работал. Я в этих в одноруких спины я наигрался вообще просто на всю жизнь, наверное. Там очень занятно, на самом деле, получается. Допустим, у тебя бизнес-логика на проигрыш. И ты ставишь, и, короче, а, ну, ты, ты не влияешь на алгоритм внутри игры. Ты не можешь настроить коэффициенты, потому что игру не ты разрабатываешь, она там от партнеров, да, идет. Ну вот, и ты должен посмотреть на проигрыш, а ты, зараза, выигрываешь. И ты сидишь такой, как дурак, вот. Ну что ж такое? Опять, опять лезть в базу на депозит себе денег
0: писать, да, что с Слушай, ну, хорошо, что ты не на свои деньги там это делал. Так вот, на самом деле я имел в виду VR. Потому что в VR'е э, работают 20 принципов. Во-первых, там больших, крупных игр э, мало. То есть ты сейчас заходишь, а ты... В Steam заходишь, там половина инди-игр, они уровень вылезанности э, на уровне AAA 90-х годов. Ну, объективно говоря. То есть там ребята реально сидят и много фигачат. А в vr такого нет. Там куча, там бюджеты минимальные и куча игр сделаны, которые ты по принципу смотришь думаешь, господи, зачем я могу сделать прототип этой игры за вечер. И ты делаешь это реально. И это самое прикольное, потому что в VR можно за вечер сделать какую-то необычную штукенцию, там, банально, что допустим, космический корабль летит, ты ему показываешь путь в пространство, чтобы он избегал астероидов и прочие вещи, и ты делаешь что-то, чего вообще нигде еще не было. То есть ты можешь делать Я механику, как которую... не ври. <свят> Кстати, давно Симпсонов смотрел, но, блин, надо пересмотреть.
1: <свят> О, но, главное... мы потеряли Сашу.
0: Да, все, пока ребята, я пошел в Simpsons. Хотя, про тебя не сейчас, хотя никогда не был особо хорошим. В общем, я рекомендую попробовать VR-разработку. Но и в целом, обычная разработка GMDF, она очень фановая, если не пытаться сделать что-то супер большое, а делать по принципу, ну, знаете, как, вот как, как нас скрам учат. Начни разработку автомобиля с того, чтобы сделать скейтборд.
1: Переднее колесо.
0: Да, да, и моноколесо. Моноколесо. <что vaig pour comments> и, возможно, это будет достаточно. Окей, давайте, у нас тут есть, на самом деле, Артем, который очень хочет заниматься ГМД. И ты же у нас еще большой супер пупер архитектор правильно? Я там вообще... Да вообще просто. И ты можешь задать вопрос, а за чертами Unity, если мне в работе, если мне не поможет это бабло срубить?
1: Ну, слушай, это довольно простой вопрос. Очевидно, что это, наверное, мне для фана. Потому что мы же все знаем, что в геймдеве зарплаты ниже, чем в нашем кровавом, покрытом потом и кровью и телами падших интерпрайзе. Поэтому, наверное, это для души. А у меня на самом деле другой вопрос, а, потому что, вот, смотрите, новичок, когда начинает, ну просто человеку будет, приходит в голову мысль, я вот, поступил в институт для того, чтобы делать игры. Меня там зло обманули и игры я делал там никогда. Вот теперь я уже большой взрослый enterprise разработчик, значит хочу вот исполнить немножко твою мечту. И как бы первое, что перед человеком встает, это типа, а как? типа, что делать, куда пойти, куда смотреть. И обычно в этот момент люди начинают выбирать себе какой-то фреймворк, движок игровой. Там Unity, Godot какой-нибудь, еще там что-нибудь. Их там на самом деле миллион. И вот на этом моменте, мне кажется, многие отваливаются, потому что этой ерунды много, она вся типа друг на друга похожая, но при этом разная. И вот, типа, как быть-то? Вот Саша фигачит на Unity, насколько я понял. А Но... Ваня тоже вроде на Unity, да? Да. Плюс минус. Да. Почему Unity?
0: Ответ простой. Ну, с моей стороны, на самом деле, ответ простой. Очень много сделано. То есть, смотрите, это очень забавная ситуация, что, в принципе, сделать простую игру проще всего сделать. Точнее, проще всего сделать простую игру. Ть, блин, это в одном предложении два слова одно и то же. Это... Похоже, просто простой, это сложно сказать и не спутаться. Короче, простой был, лучше все сделать, на Not... тупо в консольке, подключаешь какой-нибудь график low-level график пак и делаешь двумерную фигню. Просто просто тебе не нужно учить огромный пласт всех этих
1: слушай. Э, э, вот это э, вот на самом деле ты правильную тему затронул, потому что я всегда, когда я смотрю на Unity, вот там какие-то тьюториалы многостраничные да, да, какие-то да, да. там бихевиры не бихевиры я на это все смотрю и только думаю блин ну что такое игра это вот ну геймлуп да, да и ты там что-то как бы двигаешь да вот почему как бы, ну, дайте мне что-нибудь простое где будет знаешь что вот, типа как это на винформах ты создаешь приложение там тыкаешь на кнопку и тебе да, просто батон клик один вот. Ну, вот, у меня нету этого ощущения. Ты на флеше списал не... никогда. Не, просто, я я, это я Unity, помню, что там какая-то сложная херня.
2: Не-не-не, я, я первый. Юнити, блин, вот возможно, сейчас Юнити стал хуже, чем он раньше был. Мне кажется, он слишком. Да, не раз. Я равен. помню, я пер, первый раз я еще 2011, может, год был, я попробовал на Юнити сделал, думаю, я сделаю игру. Она, к сожалению, не сохранилась нигде. Надо у друзей поспрашивать, может, где-то у кого-то валяется. Вот. Там был просто м- шарик с троллфейсом, за которым э, бегали э, шарики с таким спокерфейсом под музыку из Бенни Хилла. Вот. Ему надо было убежать, а они с того бегали просто превращением координат. Вот. И как бы, ну, ты, ты мог от них быстрее бежать, то что твоя скорости выше. Все, игра заканчивалась, когда ты доезжал до финиша. Вот там просто, короче, так вот, вот. один пролепипет кубик с покерфейсом и шарик стрелфейсом вот уже прикольно. все. ну вот и стрелочками управлялась и я реально ее вот, сделал наверное за день вот и там очень удобно было по туториалу. но сейчас там конечно есть вот эти вот я просто знаю с любой технологией понимаете вот происходит такой момент когда ты рано или поздно вот технология становится такой взрослой это, знаете, как C++ в свое время был, когда я думал так вот, но ну, C++ все-таки или что-нибудь еще. Вот и там появляются какие-то ужасные туториалы от таких от бородатых дядек, которые там всю жизнь на C++ и они начинают вот так надо правильно делать. Вот а первый проект он всегда должен быть там тепляпы в продакшн, короче, да, то есть там что-то там сделали, что-то прилепили. Вот. вот у Unity, наверное с этим сейчас стало хуже на самом деле. Я вот тоже. Мало помню каких-то материалов таких, они все там начинаются там какой-нибудь, вот здесь мы лучом там куда-нибудь
0: фигачим, но это уже... на пересечении там чего то Слушай, ну это уже на самом деле специфика, что возможно Тут... Артема, мне кажется, пугает.
2: Момент такой есть, Может... давайте я потом про выбор движка скажу, да.
0: Да нет, мне кажется, сейчас как раз хорошее время для выбора движка. Вот я давай.
2: считаю, выбирать, понимаете, любой движок, он, как язык программирования, на самом деле, как платформа, имеет определенную цель, с которой его когда-то делали, да, то есть, если там взять тот же Unreal Engine, что, что на чем вам легче будет сделать, то есть, допустим, стратегию на Unreal вам со да старта легко. будет тяжеловато сделать, легко. вам придется выливать с дружком.
0: нет, там все легче. Я, я пробовал, третий. понимаешь, это я, я же Unreal это поставил. Было. Это в третьем не вот было. Это в третьем Unreal Engine была проблема с тем, что он был... Я ставил вот какой-то пятый, какой-то вот
2: с Fortnite там связан, еще сейчас там пятый, какой-то самый последний. Я еще потом не мог обратно в этот Epic Game Store переключиться, потому что он у меня какой-то девелопмент... Все, больше не играешь, теперь прогай! Да-да-да, вот... Не, ну я просто попробовал, у меня такое ощущение было, что вот экшенчик на нем удобно будет сделать. Вот на Unity удобно, мне кажется, платформеры делать. Оно для этого отлично весьма подходит. Вот, ну я, конечно, могу на нем изометрическую стратегию сейчас сделать, но просто я немножко позаморачивался с этим, да, как, как сделать изометрию на Unity. Вот мне очень нравится, что получается, но не суть важно. Вот, но мне кажется, надо именно выбирать по каким-то так, такой специализации. Знаете, как говорят, или допустим, тебе надо мобильную игру сделать. Вот на Unreal мобильную посложнее будет сделать. На Юнте местами проще. вот. Ну, ну, у меня вообще никаких понимается. проблем не было на телефон залить потом то, что я там накалякал. Ну, если я не использовал ECS, конечно.
0: Ну, тут же, понимаешь, ситуация в том, что есть еще твой то технологии. У меня тоже был в какой-то момент мысль, давай-ка я на Unreal буду много фигачить. Но... Понимаешь? одно дело, если ты э, пишешь на эти тебе это все легко, ты ставишь тот же самый райдер, и у тебя все автоматически прям подключается. Хотя Unreal Engine тоже лучше ставить райдер, потому что он там прям хорошо работает. Но, в общем, и тебе минимальное количество нужно э, препятствий, чтобы продолжать. Минимальное количество препятствий нужно пробивать, чтобы продолжать. Потому что у тебя обычно кое-какие препятствия вышел новый сериал на Netflix. вышла там, жена говорит, дорогой, мы давно там не общались, ну, или там какая-то новая игра, игрушка вышла. И ты такой, блин, а мне тут еще вспоминать, как на все плюс-плюс делаются такие вещи. Плюс Unreal Engine, я считаю, не очень хорош, потому что он, в нем очень много вещей делается на блюпринтах, то есть визуальное программирование, это наша вот любимая low-code, точнее, лоукод. код А если... Да-да. А если тебе надо делать что-то э, прям руками с кодом, то тут уже прям приходится погружаться во многие дебри. Хотя концептуально, кстати говоря, Unreal Engine, э, основные э, база, основной принцип Unreal Engine и Unity как-то все равно очень похожи. Вот, Артем, ты сказал про Давай, Давай, может, тогда попробуем... Э, а Давайте
1: сначала, сначала, короче, начнем вот с небольшого разбора. Вы как это матеры, потасканные жизнью волки, уже сразу, значит, сходу нырнули в Unreal. Мы как бы попроще. Есть, вот смотрите, Unity. Есть, был точнее Microsoft Вот. Он как бы вроде как благополучно помер, но из него... Там родилось два проекта, там какой-то Fast XNA и Mono XNA, что-то такое, по-моему. А я вот как бы обычный enterprise кровавый, значит, разработчик, хочу себе зафигачить платформер. А почему я должен взять Unity, а не там, не знаю, какой-то наследник XNA? Мое
2: мнение, на самом деле, mm-hmm. что Unity не очень правильно называть прям конкретно движком, потому что движок — это более лоу-левельная low-level, вещь. Unity — это такая, не знаю, конструктор платформы. Вот, если ты, в принципе, на самом деле, если готов к небольшому вызову, то можно взять более лоу-левел платформу, она тебе позволит сделать больше вещей. На самом деле, иногда в Unity, когда ты хочешь, не знаю, там, процедурно сгенерированный уровень сделать, Вот, это местами, ну, то есть у тебя, у тебя нету, как бы, вот этот редактор тебе вообще не нужен, да, в принципе, у тебя все будет там логика генерироваться, вот, иногда ты сидишь и просто думаешь, что у тебя слишком много ресурсов э, тратится на то, что тебе на самом деле не нужно, поэтому я говорю, допустим, вот платформер на Unity делать будет достаточно приятно, потому что там реально ты просто вот накидал там все, да, там, не знаю, у тебя какие-то коллайдеры есть, еще там что-то, не знаю, платформеров ну Ну ладно, слушай, вот в том-то и дело, что вот можно, да, придется физику самому пилить. Э, да, вот. да. Ну, условно говоря, то есть, вот, вот, допустим, если тебе не надо генерировать уровень полностью, да, процедурно генерировать, возможно, там юнити вообще отличный вариант. Если надо, может, что-нибудь более лоу-левельное взять. Я просто пробовал Unreal Engine, я думал, он более лоу-левельный, но он оказался: в принципе, еще надо годот попробовать, потому что. Ну, по большей самое. части мне все равно, что использовать, если у меня все Это... будет генерироваться. Я просто перепишу всю логику и все. А
0: в тебе не надо, там США поддерживается.
2: Ну, ну, я имею в виду, перепишу на что-то, хоть хоть на раз какой-нибудь. Как-то, я забыл, какой-то у них там Берпи или как-то
0: Нет, как же его
2: Аметист. Аметист дох, все, нет Аметиста, у них новый король, понимаешь? Все, там на Б какой-то я забыл. Би,
0: Бисекшуал, <смех> что-то там короче.
1: Аметист, вот. по-моему, на этом на гитхабе аметиста висит ссылка на этот второй. Да сказал: Извините, мы сдохли, ищите счастье. Вот там.
0: Ну вот, кстати, Артем, это может быть хорошим ответом, потому что юнити. Вот давайте проще, проще переведем. перейдем. ребят. Ребята, Baby. вы помните, какой кайф будет писать на аспнет? кор версии 1.1 или 2.0. Это
2: да нормально новости. было. Ну, вот круто. на MVC первом была больно писать.
0: Да. Нет, я просто к тому, что вот на, 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 на таком ты такой, блин, а прикольно. То есть он такой небольшой и мало чего, всего изучать. У тебя там, не знаю, справка, 5 строчек, 5 страниц, и ты, ты все знаешь. То же самое там с EF когда они просто взяли и переписали это. И если залезть после этого на основной там ну, актуальный, который был там, ну, mm-hmm. сейчас он совсем, его нету, а на тот, на, актуальный на момент 3.1, это же толстую книжку прочитать придется, чтобы со всем этим разобраться. Ну, я, конечно, сильно утрирую. Так вот, в принципе, то, что говорит Ваня, это как раз вот так и есть. Артем, тебе, возможно, будет куда интереснее э, в начале, и вообще, уважаемые слушатели, гораздо интереснее в начале действительно взять какой-нибудь моногейм. Больше контроля, э, больше поддержки, и, э, точнее так, тебе меньше сущности, меньше абстракции нужно узнавать, чтобы начать писать нормально, ну, написать необходимую логику, потому что в Unity тебе э, они сами вносят очень много сущностей, они сами очень вносят много абстракций для того, чтобы сесть на 150 стульев. А 150 стульев — это геймдизайнеры, которые сами сидят в Unity и тыкают кнопочками, не двигают э, фигурки и «О, Господи, я пишу код, мне надо написать код, я не умею, я же геймдизайнер». Так. Это, кстати, не, не моя цитата у меня знакомая там в Wargaming. Страивалась через там курсы, и у них там был такой, типа, э, на тренинге э, геймдизайнер, который такой, так, э, да, и, да, что, что, я готов что-то сделать. такой, ну вот, за, возьми движок э, в нем, поставь и пос, поменяй какие-нибудь параметры. Нет, я движок ставить не буду. Билты, скидывайте мне билды, я в них буду играть и говорить как правильно. Ну, То есть, знаешь, э... тут... Ты вначале Ну, два
2: параметра... параметра Я, честно говоря, я бы не стал бы браться два параметра поправить, потому что, зная такую практику для крупных компаний, кто последний коммитал, тот и папа, ты будешь потом еще на тебя пару багов в продакшен повесить, да, потому что не знаю, ты мерч реквест сделал, как-то там отметился. Это же классика, поэтому лучше, да, лучше не лезть в это дело. Но, смотрите, тут такой момент интересный, что по сути, да, Артем правильно сказал, что Game Engine это просто луп из семи, о, извините, это не та история, да, суп Вот из, из семи Game Loop, вот, и там э, у нас, э, как бы нам практически, нам не нужно то, что там дают эти движки, нам нужно что, нам нужно загрузить э, из нашего FBX или какого-нибудь формата, да, э, Mesh, вот, ну, не знаю, там, заскинуть Но это его. если, а если, если, если скинуть не надо, то вообще другая история. То есть нам в основном нужны какие-то именно
0: библиотечки, а не какие-то визуальные тулы. Тут И тут есть один маленький момент. Ты сейчас говоришь про 3D. Я не помню, что Моногем а вообще умеет в 3D, потому что огромное количество движков ну, э, популярных, ну, они да. в 3D Ксана вообще не считают. Ксна? Я просто кстати, все самплы Ксна тоже видел, только в 2D. То есть с 3D тоже вопрос, как эта штука умеет работать. Потому что для полноценной работы с 3D, о, тут тебе, скажем так, чтобы нормально выглядело то, что ты сделаешь в 3D, у тебя должна нормально работать освещение, у тебя должно нормально считаться, заполняться все буферы, которые заполняются при обработке 3D сцены и так далее, и тому подобное. И, допустим, Unity те же самые, у них э, поменялся пару лет назад рендеринг пайплайн, то есть э, сам за этим труда, труба обработки кадра. И, допустим, тени на старом, так называемый built-in рендеринг пайплайн, они были вообще все дерьмо. То есть ты просто э, физически не мог сделать, э, ну, точнее, тебе, тебе нужно было очень трудоемко с точки зрения твоих личных усилий, э- м- геморроется, чтобы сделать хоть, хоть сколько-либо реалистично выгляжущую тень. Вот, вот просто, которая не выглядела бы как какой-то трэш. В- до этого в Unity все тени делали, знаете как? Вот просто ты вниз э- кидаешь спрайт э- типа тень, и нам хватит. Ну, там, для мобила хватало. А как же там
2: всякий z буфер там отрисовывать, еще там что-то...
0: Ну, так это, вот э, в built это особо ты не мог таки сделать вещи. То есть ну, у тебя тут... вообще никакой, никакой поддержки... Смотри. Вот понимаешь, вот в этом вот и проблема, что
2: тебе надо игру писать, а у тебя тут рендеринг uh, пайплайн, тут в Unity, а, знаешь, понимаешь, я говорю, вот я говорю, в 2011 году проще было игру сделать, сейчас да ты скажешь Unity, ты не значит, выбери, выбери себе темплит для проекта, URP, HDRP, блин,
0: еще там что-нибудь, и ты такой. URP, давай, я, я вот давай сразу. Не, ну вот ты я,
2: я, я открыл первый раз это увидел, я думаю, блин, ну надо гуглить идти. Я хотел вот у меня есть три часа посидеть, по, по, по гейм делать, да перед сном. Вот, а мне надо идти гуглить URP, там HDRP, а потом, общем... ты, скачив... а потом ты скачиваешь, короче, ассеты э, со стороны, Они выглядят красиво, вот, но у них э, материалы там шейдеры и прочее, они все не по твой рендеринг пайплайн. Вот, это такой
0: Да, да, это есть, в в этом есть геморрой, но, блин, все просто, в юнити заходишь на плашечку, этот, э, блин, конечно, у них есть там window, рендеринг и, э, э, по-моему, рендеринг экспортировать, что-то в этом духе, но, конечно, юнити это все может автоматически делать. Именно ну, а, материалы... Это
2: не очевидно. Да, я То знаю, не очевидно, это надо гуглить. Слишком тяжелый комбайн стал, поэтому, но... может быть... А тем более, если тебе 2 d надо делать, тебе надо только спрайты рисовать.
0: А вот, кстати, нет, но вот ты сказал очень важную вещь по поводу Asset Store. На самом деле, вот эта вещь просто assistor и э, готовые какие-то хелперы – это вещь, которая просто невероятно экономит тебе время. То есть я, допустим, Артем, тебе э, в принципе рекомендую, ну, типа, если интересно, просто действительно поставить какой-нибудь моногейм или что-то такое простое, просто чтобы пошлепать что-то такое веселенькое, лайтовое и прочее. Но если м- хочется делать что-то, что во что будет более-менее плюс-минус весело играть, с визуалом, с музыкой, со звуком, с э, какими-то плюшечками, то Unity, он как раз хорош тем, что там очень много готового. Причем готового и бесплатного. Банальный, как бы, не знаю, хасба. Ну, вот, лень мне писать все время хасбара, я всегда кидаю simple холсбар, который уже все необходимые штуки для меня обрабатывает. Э, недавно вот, в VR есть огромная проблема с э, физическим движением. То есть, есть целый пласт игр, в которых э, у тебя специально такое э, крас- физически правильное перемещение предметов. То есть Boneworks, э, Half-Life Alex, э, в, в них везде все это реализовано очень адекватно. И сейчас играть в игру, где у тебя просто рука, и к ней привязан дрынг, которым ты бьешь, ну, как скорее VR, даже Skyrim VR, кстати, это лучше сделано, но просто неинтересно, ты чувствуешь, ты, тебя, знаете, как, как меч без веса. Я целый день сидел, помню, пытался реализовать такое с физики Unity. Получилось плохо. А потом купил просто Аси за 30 долларов, которые дают мне то же самое и бесплатно. Ну, в смысле, как бы за 30 долларов.
1: Бесплатно, вот, да.
0: Да. Ну, блин, понимаешь, 30 долларов – это дешево. Это куда дешевле твоего времени, которое ты тратишь особо, ну, на
2: выходных. Не, ну, кстати, вот насчет процедурной генерации, я купил в Unity тоже примерно за такую сумму толк для процедурной генерации уровней. И, правда, единственное, что там нужно, у него, не знаю, там, надо отдельную книгу по нему выпускать. <laughs> я долго читал документацию, наверное, дня два, чтобы им воспользоваться. Но зато там реально можно просто, грубо говоря, накидал модели, и он тебе генерит эти уровни. Это прикольно. Ну, не моделька, а префабов, конечно. Вот, но... Да, да. Не знаю, есть... я, я, я лично вот я до того, как я начал этим всем пользоваться, я считал, что Asset Store в Unity он просто божественен. Нет, он не божественный, он там, там во-первых э, очень немного хороших толковых действительно такого э, качественных качественных вещей, и они стоят в основном дорого. Да То очень, очень очень много нет, они ну как сказать, они прилично стоят. Там, ну, как он но, у вас... Ну, ну, то стоп, есть, там есть за 30 баксов совершенно какие-то бесполезные вещи. Я просто на них смотрю и не
0: понимаю. То есть, там, там в основном ты, все достаточно дорогое. Ты не бери за 30 баксов. Во-первых, ты можешь взять по скидкам в Новый год там, там хорошие скидки. Ну, ну я и, буду с... до Нового
2: года ждать, пока купить. но есть, мне, лаз... мне вот понравилось, у меня есть идея, я хочу сейчас это сделать. Да, но вот там я не знаю.
1: Я... Знают все про скидки. Да,
2: да, 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 да. Ну. Во-вторых... Э, я так, я ну, не в восторге, ч- реально, от Asset Store, потому что там, там очень много барахла за там реально за 30 баксов одна моделька, может быть. И тут же смотришь, там, какой-нибудь, э, один, ну, как сказать, пак, где так, такого уровня модель будет 10, и он стоит 15 баксов. Так, там, как бы, надо уметь образа, искать.
0: Слушай, надо уметь искать, надо понимать, что, как бы, человек может выкинуть какую-то одну модельку за 30 баксов и... На самом деле не обязательно кидать, искать модельки в Асисторию быксина во всем интернете в бешеное количество. Главный плюс Асистора, что тебе тут же выкидывается что-то подготовленное. Моделька это просто взял, в интернете зашел. до банально, я тут недавно нашел шикарный сайт. Сейчас я даже, вроде я, кстати, вроде его даже сохранил. Ох. Есть
2: от Adobe, кстати,
0: отличная. Туза. Mixamo, Сма- да, да, да. Ну да, ты, ты, про, ты про Mixamo говоришь?
2: Да, да, она самая, да. Это, и это, там это еще можно, у, у них есть прикольная тема, можно свою модельку закинуть, и он ее э, заскинет. Но там используется у них, конечно, машин для этого. Но ты ставишь он короче, локти работает. колени. Не, он, кстати, нормально, нормально скинет, если вот да, если да. у тебя изометрический какой-нибудь экшенчик, ну не экшенчик, а что-то типа HF Empire, где моделька будет, ну вот такусенькая вообще, идеально
0: скинет для этого. Неправда, в VR шикарно тоже скинется. Да. Главное, ты в Т-позе. То есть, ну да, надо да, модели в моделить сейчас. Мы тут начинаем закидывать с кучей фраз. Короче, что значит скинить? Давайте. Что значит скинуть? Это 3D-моделька. Что такое 3D-моделька? Это набор треугольников, э, э, так который образуют так называемый меж, То есть сетку. Э, э, сетку меш. Э, э, а как работает анимация? Анимация обычно работает по следующему принципу. Мы же не будем, как дебилы, делать э, анимацию в духе каждый треугольничек мы куда-то двигаем, перемещаем и прочее. Нет. Делается все просто. Внутрь э, 3D-модельки вставляется виртуальный скелет. Знаете, я как Вставился скелет. А дальше каждое ребро этого скелета ассоциируется с... Ну, э, каждое ребро. Нет, вершина. Вершина, э, там по вершинам. Э, ассоциируется с тем или иным... Э, ну, условно говоря, треугольничком. На самом деле он ассоциируется с э, вершиной треугольничка на, модели, на 3D-модели. Но будем считать, что с треугольничком А дальше просто работает волшебная магия э, этих... Э, как там... 3D-движка, которая... Ты типа двигаешь скелет внутри, крутишь как его надо, уже аниматор сидит, перемещаешься, там через три миллисекунды надо двинуть, поднять руку вверх, чтобы помахать и и прочее, и все соответствующие вот этим ребрам скелета, треугольнички, они будут также двигаться, двигаться и деформироваться. То есть в итоге ты 3D модель можешь сделать так, что у тебя, ну обычно не Будет казаться, что там, не знаю, одежда немного дотянулась, на самом деле она просто деформируется. Вот, вот все, вот это скининг. Так вот, вот, отвечая на вопрос, да, вот это все может сделать Миксама, а просто в Unity уже готовые модельки, они уже готовы, подготовлены для Unity, и ты просто получил их и тут же кинул на сцену. Да, ну, тут, смотрите... Ну, это экономит 17... его времени.
2: Там еще нужен анимейшн-контроллер, чтобы ты эти анимации мог как-то вызывать. То есть они должны быть там правильно загружены. Вот для меня лично проблема с таким хобби Gimd всегда стояла в, не в программировании, а в, собственно говоря, модельках, артах и прочем текстурах. То что я. я кстати, я, я умею немного я в детстве занимался 3D-моделированием, могу, могу скачанную модель поправить под себя там немножечко слегка. Вот, но так, чтобы прям вот что-то задизайнить, замоделить, я
0: не могу это сделать. В этом и фишка, что если ты будешь использовать какой-нибудь тот же моногейм, у тебя максимум что будет, такой, ну вот тебе FBX, экспортни, а дальше уже сам с ней что-то делай, разбирайся. То есть, ну, Потому что, а, не uh, знаю, да. тебя тебя не будет позволяет как-то это все экспортить,
2: и те же там анимации оттуда вытащить. В Unity это сложнее, понимаешь? То есть тебе, тебе надо еще... Ну, смотри, ты, ты вот берешь FPX-модель с анимациями, да,
0: ты их экспортишь в Unity. Подожди-ка, Ваня, понятно. Потом можешь, накидываешь... Можешь, на нее Вань, извини, давай... Давай... Давай ты должен с, закодить это Вань, все. Ваня, Ваня. Давайте сразу перебью. Сам, начнем с самого начала. Артем ставит себе Unity. Артем... Артем просто берет и подключает себе, вот давайте я даже скину, просто вот будет в ссылках, я думаю, завтра ссылки обновлю, в ссылках будет набор бесплатных ассистов, с которыми можно работать. Просто
2: вот, вот, на самом деле, я говорю, что меня останавливает в хобби-гейме, вот тебе надо Ты хочешь сделать игру хоть какую-нибудь, да? Но ты хочешь, чтобы она выглядела чуть лучше, чем задница орангутанга. Вот-вот. Из, опять же, то есть м- можно, вот из Asset Store можно собрать задницу Аргутанга, которая Неправда. села на Лего, и вот они в него впились, короче, ему разноцветные
0: кубики, и вот так это будет примерно Ваня, выглядеть. Ваня, а Ваня, Ваня, что-нибудь такое Что сцена? ты хочешь? Вот давайте я просто сейчас зайду на Asset стор, тебе найти супер-пупер красивую модельку. Э- я, с... я нашел все супер красивые я не об этом, я говорю, вот ты, ты х- х- хоббист-геймер, да, то есть нет, так погоди, что, что тебя напрягает, что ты в ассторе не можешь найти э, нормальные красивые модельки? Нет, нормальные красивые ты можешь найти
2: только я они все бесплатно. будут разные. У тебя будет игра состоять из 20 разных нормальных красивых зачем моделек разного моделек? стиля, нарисованы разными людьми. Паня, в зачем вот 20 зачем тебе 20 моделек вначале? Объясни мне. Вот ты, большая, ты, часть, ты... большая часть игр, которые есть в Стиме, которые, помните, одно время было вот эти вот хорроры, хоррор-геймы такие, да. собирали на Unity, их было очень много. Они все собраны с Asset Store. Они же выглядят, вот как я описал. Там видно, там ни общего стиля,
0: никакого то ар- арт-дизайна, ничего. Их просто я вот понял, Прошу проблему, Вань, я понял. У нас с тобой разное отношение к визуалу. Я просто немного пофигист в этом плане. Да, я вот. не могу.
2: Для меня визуал — это главное. Для меня...
0: Так ты а восьми от одной это студии. Визуал,
2: она должна выглядеть красиво. Так, Хотя, давай, бы, ну не вот... то, что
0: прямо она должна выглядеть идеально, но она должна выглядеть как более-менее симпатично. Так, давай. А, тебе а, как, какие модельки найти? Какого... Симпатичные для какого жанра?
2: Да нет, я-то я- 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 нашел это... себе, опять же говорю, я все sci-fi собрал, вот, да. это, на это много времени ушло, на самом деле, вот, так, и
0: же денег, а теперь приятель, знаю, сколько ты это там, делаешь, по-, и... по-, по баксов,
2: наверное, 200 на это Но... ушло, я не знаю, что, чтобы выкупить все интересующие меня модели,
0: а теперь представься, что ты это будешь, тебе нужно будет с этим еще работать отдельно, в отдельном каком-то движке, потому что тут ты что, ты взял модельку, тебе тут же ее Запакованных в префаб, который ты просто драгодропнул на сцену и уже сможешь с ней работать. Точка все. То есть тебе уже не нужно, так э, сказать, тратить свое время на работу 3 d 3 дизайнера тебе не нужно тратить свое время на работу 3D-аниматора, и самое главное, что тебе не нужно будет еще тратить свое время на работу. Э, знаете, такого э, контент э, ну знаете чувак который берет ему накидали кучу моделек вот часто гемнезанировать этим занимается ему накидали кучу моделек и он начинает в движке их соединять правильно чтобы получилось там допустим космический корабль и прочее у да. вот тебя это ты, делать с... не надо у тебя смотрите, часто есть сэмплы А надо
2: все равно тебе надо все это в прифабы за, запаковать ладно не столько они, они, они прифабы
0: да. готовы Ваня префабы там готовы почти всегда
2: Рефабы для своей игры, понимаешь, тебе надо их самому будет еще тоже вот. обрабатывать. И, у тебя, вот, ладно, давайте вернемся к другому моменту. Что, чем вот реально вот это вот э, взял и пошел в Unity, чем оно плохо? Вот я как пример привожу. Например, в Unity да. отличный инструмент. Это поиск пути. То есть ты навмеш. То есть ты, грубо говоря, делаешь э, навмеш, кидаешь, да, там, ну условно говоря, там коллайдеры, проставляешь объектом, да, и он у тебя строит путь для твоего агента, да, вот, то есть там как-то находит кратчайший путь, и потом по нему объект может двигаться, да, ну, я так образно говоря, да, вот. Но тут начинаются интересные моменты, то есть это хорошо работает, если ты вот как раз в редакторе все это нарисовал, весь этот уровень себе, ты его накидал там объекта, все это расставил там, не знаю, там препятствия, еще что-то там выставил. А если у тебя все это генерится на лету,
0: на, на, на Meshbaker э, готов э, в превью-версии. Вот, да, вот, вот.
2: мы встречаем превью-версию на да, Mesh Или ты поставь
0: вот. себе Astar Project. Это а, а почему есть бесплатный. А да. Star Project, ставишь себе Assassin's стору, он бесплатный для индюков, э, и он умеет генерить э, эту, сетку навигации по э,
2: всему, не, что б- бейкер, бейкер нормально справляется, я попробовал, да. Но потом у тебя возникает проблема, тебе надо сделать, что ты не просто делать, тебе надо двери сделать, например, переходы, там какие-то прыжки.
0: Зачем вот эти... тебе двери, прыжки? Понимаешь, вот это главная проблема. Чувак, ты... Э... Не в, тебе не ну, супер Смотри, я, я просто об, сделают, объясняю, а... в,
2: в чем проблема? В чем проблема на вообще Unity и все, все его опишки? В том, что они слово солид они думают, что это твердый. И все, больше значений. Погоди, нет. ты, ты, ты предложишь. А, Поэтому... а где лучше? Просто. Понимаешь, нет, это, это... Ну, вот началось. Где лучше? Да, лучшие тусовки у нас в клубе. Нет, мы нет, сейчас ты, говорим ты, конкретно. Ты
0: ты просто а а ты Лучше, лучше что, у что? себя,
2: понимаешь? Вот берешь тот же какой-нибудь лоу-левельный mm-hmm. движок и сам все фигачишь Там, конечно, будет боль
0: крови. <смех> дверь делаешь в течение недели. <смех> так <смех> так, и, так, так чувак, я здесь я делал дверь,
2: я я равно сделал, ну, дня два делал дверь, понимаешь? Ну, я имею в виду по вечерам. Вот этот переход. Ты все равно надо кодить, разбираться, костылить. Тебе надо костылить, понимаешь? Это все. <смех> а, Если это... бы они просто дали, дали бы тебе как-то, не знаю, какой-то набор примитив, из которых ты что угодно можешь собрать. А эта штука, она прямая, как дверь. Вот кто только так мешает? используй, как мы сказали. А дальше все, дальше костыль. Вань, То кто есть, тебе мешает? Это, это как раз open-close принцип нарушен там, понимаешь? Вань. Она совершенно закрыта
0: для решения. мешает? кто тебе мешает? на Навмеж? Вот смотри, у тебя есть Навмеж? Есть бейкер. Он работает нормально? Тебя устраивает? Кстати, нет. если что, если что там двери есть, есть. Понимаешь, к пуговицам претензий нет. как Бейкер запекает хорошо. А вот когда ты начинаешь какие-то детали добавлять, которые тебе Ты говоришь, все, замечательно, он тебя устраивает. Ты можешь забрать из него граф. И по нему уже перемещать персонажей своими руками, свой алгоритм сделать. Вот у меня меня как-то не получилось. Ну
2: ладно, это не суть важно. Это, кстати, к вопросу о о путешествии интерпрайзника в мир Unity. Когда ты видишь, как у них все это работает, оно такое, знаете, вот очень вот. Так сказать вот молоток, да, у вас есть молоток, он забивает гвозди, все, ты плашмя его не можешь повернуть гвозди, забивать,
0: если вдруг тебе понадобилось, да там так, что-нибудь. А, не знаю, там. Так скажи: вот что Вот проблема с э, надмешиваем: как бы ты э, сделал, бы, чтобы было правильно, чтобы у тебя были еще рядом там супер расширяемая э, логика чтобы ты мог добы- какие-то свои интерсепторы ну это ты бы из
2: примитив не просто ты вот,
0: э, условно быть говоря, там нам там,
2: Путь получить тот же еще, и вот там, там не так тривиально. Я же сейчас наизусть ну, не помню, какие проблемы были, да, но вот эти вот координаты
0: там, еще что-то. Как, координаты, ты говоришь, там, ты просто э, этот, э, э, ты строишь, э, э, ну, это, ты, это доп- деталь. Допустим, получать, получить путь из одной точки в другую, ты можешь тут же получить э, массив векторов с которыми как бы я потом по-моему вытащил но в общем-то там, там есть какие-то детали которые так, у меня так это это же классическая проблема Смотрите, это классическая проблема знаете у меня есть такая это проблема юнити шут... я считаю нет, у, это не так, про... там... у Unity много проблем но вот это не проблема Unity. давайте проще ребят кто из вас писал пытался писать свой xml-парсер
1: oh, нет
2: а, нет, пожалуйста, я, я писал для, да, на лид да, да. я на лид писал, там ну, есть нет, я... красное
0: задание, да. HTML, там другое. HTML-парсер простенький надо сделать. Нет, я имею в другое, вот ты там сидишь такой, ты такой молодой джуниор, только пришел на проект, и тебе такой, надо XML-ку прочитать. И такой, а, парсер, там, X-элемент, X какой-то там, X-элемент, X-дом, X-документ, что-то там еще, диспост запустить. У меня же текст просто взял с плитом раскидал, и все нормально. Это классическая проблема, в потому что у тебя есть задача, ты знаешь, как ее решить просто для конкретного случая, а более генерализированное решение требует от тебя изучения абстракции, изучения всего, что, с чем она работает.
1: Ребята, вот смотрите, я вас слушаю, слушаю, у меня вот такой вопрос. Я как бы кровавый терпрайзник, как мы уже выяснили. Руки по локоть в крови. А мы на одном из прошлых э, этих подкастов обсуждали то, что Торпрайс у нас превратился в этот мастер э, лепить солюшены из готового набора библиотек. Ну, типа мастерский собиратель в кучку библиотек, чтобы окна-то да, заработало. Да. Этот, его, генератор клея для чужих скачанных кусков Професс... кода из знаг-то. Профессиональный
0: вот. подключатель библиотечек.
1: Да, да, профессиональный подключатель библиотечек. Вот я вас слушаю, и такое ощущение, что. А Unity это ровно такая же история, ты типа качаешь а. кучу а, каких-то плагинов, еще чего-то, а потом как бы костылями и скотчем это все обматываешь, у тебя получается игрушка, и ты такой вау, нет. позанимался тем же, чем и на работе, нет?
0: Нет, нет, нет. ключевое отличие в том, что в, на работе тебе приходят и говорят, вот бизнес-логика такая, и тебе в принципе, они посратьли посрать ли тебе, какая там бизнес-логика? Ну, откровенно говоря. А в играх, игровую логику ты сам делаешь, сам разрабатываешь. То есть, если бы у тебя был геймдизайнер... Ну, вот этот, который... вот
1: э, креативный момент, что ты сам да. придумал, э, сам сделал и кайфанул от того, что что-то получилось или не получилось.
0: Это один из кайфов, э, но он очень важен. А остальные? Ну, остальные кайфы, вот то, что Ваня говорит, что он любит э, какие-то делать, э, ну, прям красивый визуал, то есть он включить, делать красиво, такое, мне красиво, замечательно. Опять же, э, э, на самом деле есть большой кайф сделать что-то лоу-левельное. Э, особенно есть, ну я, я я люблю с искусственным интеллектом делать что-то интересное, не вот это ML-ная классическая, а вот прям сам закодил искусственный интеллект, чтобы он там думал, перемещался. И самое неприятное, когда это зараза тебя обыгрывает, и ты его победить не можешь. Это прям вообще неприятно. Причем самое обидное, когда ты такой сделал искусственный интеллект, простой, ну, знаете, такой не, не суперсложный, без там многомесячного мытарства, просто там за пару недель, да даже просто за выходные. А он заразу умеет тебя. И ты, а ты пытаешься, а, а он побеждает тебе. Вот это прям, прям страшно.
1: Вот оно как. Слушай, ну вообще, как бы, мне кажется, для многих э, профессиональных разработчиков как раз основной кайф от того, чтобы дома э, фигачить какие-то игрульки, это в том, чтобы походить что-то руками. Да. То, в смысле, не подключать библиотечки, а вот э, не знаю, взять, зафигачить э, руками алгоритм поиска пути и потом его, значит, три дня оптимизировать и потом сказать, что он, блин, на 300 миллисекунд работает быстрее, чем в начале, я такой счастливый. А почему? Ну, У меня вопрос. А почему
0: все считают, что вот это э, идеальное э, времяпривождение разработчиков? Вот я считаю, что вот эти... Есть есть некоторые разработчики, которые... Мне кажется, это одно,
1: одно из guilty pleasure.
0: Да. но понимаешь, есть некоторые разработчики, которые обожают этим заниматься вообще постоянно, и э, они приходят, говорят, как это здорово, все остальные, ну, я тоже должен любить э, заниматься каким-то э, low-level разработкой свободной от работы время. А если я не хочу этим заниматься? Если как бы э, хочется заниматься чем-то более э, таким, чтобы ты мог сразу почувствовать. Ну, то есть... Кстати,
2: иде- идеальная, вот если хочется что-то производить, идеальная тема – это операционку свою сделать. Вот вот это он. реально кайф, потому что там алгоритмов будет, там хотя бы переключение потоков, еще что-то. можно. Во-первых, можно кайфануть с этого, во-вторых, можно еще разобраться, как эта хрень внутри работает. Особенно, если ты там будешь параллельно еще так читать, как это все устроено, не знаю. Там.
0: Ну, ты сделал свой песок, что ты че, мне, э, э, что-то будешь ну, делать? Ну, это да, то есть никакого сознания ты, ты, можешь, ты кедры, не получишь.
2: Максимум да. ты статью можешь на хабре накатать и похвастаться на таких статей, на хабре
0: уже, наверное, штук. <свист> да, да, да. То есть, а тут ты можешь сделать что-то, что, чего точно никогда не было, и ты в это можешь поиграть, попробовать. Это прикольно. То есть, э, ну, не знаю, я, говорю, я, допустим, когда Steering Behavior изучал, это такой м- подход к искусственной интеллекту, который позволяет э, правильно, более-менее реалистично э, настроить перемещение... Э, Допустим, автомобили, космические корабли в соответствии с того, как они должны перемещаться в физическом мире. Ну, то есть, допустим, повороты правильные, персуэджен, перемещение по точкам. То есть, там довольно простой алгоритм, но я собрал небольшой космический символ, ну, такой шум этот, спейс-шутер. На основе этого, где основная фишка была в том, что противники, они э, всегда тебя обгоняли и пытались зайти спереди и снова сзади. А ты мог стрелять по ним только только вперед. И черт, это было реально круто. Это был очень интересный геймплей, который я вообще ни ни в одном шумпе не видел. Чтобы э, нужно было рассчитывать правильно свое положение относительно довольно предсказуемого поведения э, персонажей, которые входили э, в этот пике на тебе. То есть в этом этом тоже есть огромный кайф. И ты, главное, что этот кайф получаешь не только, когда ты разрабатываешь это, а когда ты уже что-то сделал. Ну, Вообще, кстати, вот насчет алгоритмики э,
2: на Unity. Да, тут раздолье. И можно фреймворков делать. Вот если очень есть большое желание делать фреймворки. Это вообще ты себе будешь собирать микрофреймворки каждый день. Фактически какую-то автоматизацию твоей работы. Но то есть, условно, в идеале игра должна выглядеть как некий фреймворк, да, именно в его оригинальном понимании, куда ты вписываешь кусочки кода, там, не знаю, какие-то параметры, и потом у тебя игра работает. Ну, условно говоря, да, то есть тут очень большой простор. Ну, мне вот я... Не, я написал, конечно, вот когда я с NavMesh столкнулся, я написал в свой волновой алгоритм поиска путей, вот, и он даже работал, вот, но... Навмеж намного лучше его строит и как-то... Ну, мне... Меня... Единственное, в чем плюс мой был, что он работал в ECS, но это же ладно.
0: Ну, это, Другая да. История. Я думаю, к ECS мы еще придем. И вот, ЕЦС, а, Артем... Это, я надеюсь, мы
2: к ним не придем. Никак. И, и судя, судя по чинж-логу Unity, мы к нему никогда
3: не придем
1: уже. Да, да.
0: Сами разработчики уже к нему никогда не придут. Есть левый CS, левый CS это наше все. Так вот, Артем, включай на твой...
2: Левый CS это волшебная. Она неофициальная. Ладно, не будем. А Unity — с... Давай.
0: Какой, какой лучший ECS потом, мы дойдем до него. Да, дойдем. Так вот, Артем, и давай вот финально отвечаем на твой вопрос. И смотри, если ты будешь делать все в каком-то таком низкоурненном решении, то по факту тебе нужно будет очень много времени тратить на то, чтобы там 3D-шки правильно подключить, вот эти штучки сделать, написать свой навмеш, а саму, сам геймплей ты просто не успеешь сделать. То есть я бы ответил как, если ты хочешь сделать, э, реализовывать геймплей, именно игровую логику, то лучше использовать тот же самый Unity или Unreal, готовый движок, и делегировать э, готовым астам или готовым библиотекам те вещи, которые ты не, ну, которые долго заморачиваются. Ведь у тебя мало времени, жизнь короткая. А жизнь вне работы и сна, и общения с близкими, она очень короткая. Это считанные часы в в неделю. И потратить это время на то, чтобы, там, не знаю, свой какой-то, опять же, свой, свой надмеж реализовать можно только, если ты понимаешь, что, мне кажется, особых альтернатив нет.
2: Ну или кайфанешь с этого? Ну, ты Конечно. опять же, ну это уже, это уже вопрос, что ты осознаешь, что ты кайфанешь. Между как-то... прочим, я посмотрел, но ну, я не знаю, про какой ты пакет говорил, на setstory все связано с ASTAR, а, а, а по сайдингам. Тут 10 баксов, 30 баксов и 100 баксов. Три пакета. Так, а... Можно еще подзаработать, да. если ты свой поиск пути реализуешь, например, за 5 да, баксов. Ну, еще бабла история. поднимешь.
1: Вот, я... И честно, я, пока тут, я э, прямо не сейчас сразу тут э, рассказывали про плагины, я полистал э, Unity Asset Store и обнаружил, что там люди за 5 баксов, короче, продают эту э, текстуру травы.
2: Фу, я про это и, говорил. И, и это в
1: этот это... момент у меня прям появился бизнес-план.
0: Сразу видно архитектора.
1: Ну, конечно. Бизнес-архитектура наша все. Я я уже придумал одну только что. Ну, ладно, хорошо, давайте. Я попробую подвести итог. То есть, получается, если ты хочешь упороться и пофигачить прям руками, вот прям попрограммировать, то твой выбор какой-нибудь там моногейм и же с ними что-то, где ты прям вот типа геймлуп и поехал. Если ты хочешь особо не заморачиваться по технической истории, как там вся эта штука подключается, работает, как там шрифты рендерить, и это не сильно интересно, то ты берешь там условно комбайн типа Unreal либо Unity и начинаешь просто вписывать свою бизнес-логику, как это называется, игровую логику, игровую да, логику да, да. значит, в какие-то там специально отведенные места, и вроде оно как-то фурычит. А тут у меня тогда сразу вопрос. Смотрите, я не очень много смотрю подкастов там по Unity, точнее вообще не смотрю совсем, от слова совсем, но я периодически посматриваю всякие там XYZ, DTF и же с ними. Вот у меня вот сложилось такое впечатление, как будто сейчас все вот эти вот комбайны, они скатываются в историю про то, что давай накликай себе игру. А, и же там а, блюпринты, по-моему, в Unity же тоже есть что-то похожее на блюпринты, да? Да, скоро будут. добавят. Добавят. Ну, окей, значит, плюс-минус. А они
2: бросили разрабатывать ECS ради вот этой хрени, реально. Ага. Мерзавцы. Ну, это мой взгляд. Это не официальные они бросили и начали разрабатывать визуальное программирование.
1: Слушай, вот, собственно, вопрос. Как обстоят дела? В Unity там вообще надо кодить или ты там мышкой все тягаешь? В общем, Расскажите история, мне о фитов.
0: А, тут история очень интересная. Короче, надо кодить. Более того, Unity по сравнению с Unreal и прочими вещами, он очень сильно располагает к тебе, чтобы ты покотил какие-нибудь такие а, шустрые фишки. А... Но нужно понимать, что на Unity, на всех этих движках пишется, эм, разрабатываются совершенно разные э, вещи разными командами. То есть смотрите, если у нас ты в соло программист пишешь, то тебе скорее всего нужен просто код IDE, и дае э, и минимальное количество гемора со стороны какой нибудь там арта и прочих вещей. Правильно, правильно. Э, когда ты у тебя небольшая команда то есть классические инди-студии, там тоже почти все, ну, или есть специальный человек, один, который все рисует, а второй, который все это собирает и программирует. Если же мы доходим до более высокого уровня, знаете, называется, одни люди называют это мидкором, ну, давайте честно назовем это трачильными. Там обычно идет очень интересное разделение, там что-то типа разделения по фичам, и Вот там уже начинается интересная боль. Почти все компании, которых я собеседовался и задавал, я специально собеседовался вот год назад э, в большинстве компаний, которые доступны в Питере, среди дочилен, я задавал один и тот же вопрос. Могу ли я принимать решения по поводу бизнес-игровой логики? Все ответили, нет, у нас есть геймдизайнеры для этого. И вот геймдизайнеры, как там все работает? Э, Геймдизайнеры, как правило, либо создают таску в каком-то TFS, ну, в смысле, в, в жире, либо собирают, ну, им, допустим, как в пиксониках, им закидывают Unity готовые окошки, и они двигают ползунки, и потом, типа, вот у нас получился вот, вот, типа, вот если так, то будет прям весело стреляться. Но но ты, на самом деле, себе тоже такие
2: тулзы соберешь. В конечном счете, ты же не будешь все кодом-то решать. Ну, Я я себе все равно собрал какие-то там тулзы для себя, да, чтобы я модельку закинул и как-то ее разметил. Определенным О. образом, вот там, не знаю, параметры. Не знаю, грубо говоря, у тебя есть оружие, да. То есть тебе надо этому оружию там дамаг добавить. даже не будешь его там
0: в коде хардкодить. Да почему нет? Что плохого? Почему? В этом же и проблема. А, в этом и плюс юнити. Ты, предлагает... ты слишком сильно отмыл руки от крови. Enterprise, да. Ты знаешь, Unity тебе предлагает вариант. Чуваки, вы можете сделать так, чтобы было удобно, допустим, гейм дизайнерам все класть в специальные объектики и чтобы они на юачке двигали ползунки, меняли циферки и все было красиво, они там что-то меняли. Ну нахрена тебе это? Так ты это... знаешь, ты так.
2: я вот и <смех> хочу это донести, что как бы хобби геймдев это дело достаточно, ну то есть если ты хочешь что-то даже выпустить минимальное, ты должен быть одновременно и геймдизайнером, и, и артистом и еще и да нет. вот нет, И нет, все, нет, все, просто все, все подряд.
0: Если, не ты, не ты, если ты не готов
2: этим заниматься, ты просто
0: ничего не выпустишь. Да не надо выпускать. Опять же, вопрос в том, что есть порядок тем, чтобы выпускать это сложно. Что-то выпустить. Ну, да нет, выпустить легко. Сколько народу... Ну, ты можешь выпустить... в Ирлансе найти, конечно, там за... Да, да Зачем тебе? Ты в ассистетории, ты музыку можешь найти где угодно. Модельки, мы сейчас час обсуждаем, что классные модельки можно забрать с ассистетории. У меня, я этим модельками просто обмазываюсь. Траву за 5 долларов. Ну, понятное дело, что есть исключения. Я тоже могу там закинуть, что типа хочу 1000 долларов за модельку э, чайника. Ну, ты же понимаешь, что тут история в том, что э, да, надо не, некоторое время подождать, поискать, модель, поискать модельки, то есть если для тебя важный визуальный стиль, Поищи модельки с красивым ну, визуальным стилем. Кстати, один из плюсов Unity по сравнению с тем, что ты
2: будешь делать, ну как бы на своем движке: что в Unity это одновременный редактор, то есть, ты можешь закодить себе еще и редактор для своих да. каких-то целей. То есть, так бы тебе пришлось вот у тебя есть, Я не знаю, как в Monogame выглядеть, но скорее всего, у тебя есть там твоя игра, которая загружает какие там JSON, XML и бинари. Вот, но тебе эти надо бинари э, с какими-то данными, тебе их надо подготовить, ну, либо ты все хардкодишь, да. Ну, вряд ли ты будешь хардкодить, вот, и тебе, соответственно, надо какие-то редакторы еще делать. А юнити это сам себе редактор, ты одновременно в нем э, можешь еще и юайку немножечко покодить. И кстати, это прикольно, когда она тебя начинает тормозить, и тебе надо oh. оптимизировать сам движок. Да не надо просто там это делать на каждый шаг. Но вообще, да, то есть апдейт Ну, ну UI... думать надо немножко. То есть, да. ну, есть, есть где поразвлекаться программисту ставшему.
0: Ну, ну, ну вот, и вот тут, смотри, мы тут приходим к самому интересному. То есть, у нас э, был опрос в Телеграме, э, где мы спросили наших слушателей, если делать игру, какую архитектуру бы вы выбрали? Давайте так, у нас идет подкаст, и мы дошли, наконец-то, до пункта про архитектуру. Uh, единственный вопрос, мы ответили на твой вопрос, Артем?
1: Ну, в общем, да, в общем, да. И ты, кстати, подвел прямо ко второму моему вопросу, потому что я, как ä, кровавый терпрайзник первое, что мне приходит в голову при ä, слове там Unity Game Dev, это говнокод.
2: И ты, не, и ты будешь прав. Да, это правильно. Короче... И в первую очередь, когда ты откроешь официальные примеры Unity, ты будешь да. плакать кровью.
0: О да, этот um, Unity выпустили, uh, этот uh, специальный... Uh, примеры Unity еще нормально, они а в маленьких контекстах. Мне больше нравится Unity... Uh, Трех строчках сложно на кодить. Да, да, да. Unity Open Project. Честно, я смотрел это полгода назад. Сейчас я не верю, что они, конечно, сильно это улучшили, но это специальный опыт проекта, о том, Юнтик показывает, как правильно делать. Там Этот проект, по факту, сделан с упором на то, что у тебя есть команда, с которой ты будешь взаимодействовать, и в командах, в которой есть отдельные люди, геймдизайнеры, которые... Код боятся, говорят, ой-ой-ой, код, я не люблю. И отдельные люди, которые там занимаются артом. В принципе, с этой точки зрения сделан здорово. Но с точки зрения кода, господи. Я открыл в райдере, там э, было столько ошибок, что у меня просто пришлось... Э, ну, а, причем реальных ошибок. Там, знаете, пример был, где у тебя вызывается линкью без материализатора. И таких ошибок Но полно. он
1: уже работает как-то. Так,
0: да, вот именно, что даже такое работает. Но никто не говорит, что, понять, если на чем-то можно говнокотить, никто не говорит о том, что ты должен говнокотить. То есть, смотрите, что ответили наши слушатели на вопрос, если делать игру, какую архитектуру бы вы выбрали? 2% ответили, ну, MVC, MVP, MVVM, ведь это же фронт-энд. 13% ответили, что что-то вокруг RX реактивное. Никто не ответил, что Redux и пусть весь мир подождет. Хотя есть Unity, Uni, Uni Redux, но там да, там, и пусть весь мир подождет. Знаете, тот самый момент, когда ты понимаешь, что 30 FPS это слишком много. 57% ответили, посмотрю, что рекомендуют авторы движка. А, 2...
1: а, они рекомендуют говнокод, насколько я понимаю. Они рекомендуют говнокодить.
0: Yeah. И 24% автоитетов э, просто фигачить по наитию. А ECS там нет? Подожди, а ECS... Я, я не добавлял ECS. Ну, зачем? Так же интереснее.
2: Ну, так... ну вот. Да. Ну. Так, ну, Самый, сам... Самую хайповую архитектуру ты просто... Возможно, в 57% люди надеются, что
0: авторы Unity рекомендуют ECS, но Нет. Да, Так вот, давайте про архитектуру. Ну, прежде всего, давайте, вот ты просто говорил про геймлоб. давайте попробуем чуть-чуть, через час после начала подкаста, давайте попробуем немного сделать такое, разжевать через полтора. А, через полтора. Что, с чем вообще работает Unity? То есть, что такое геймлоб? Это, по сути, это цикл, который
1: читает экшен игрока, обрабатывает его и рендерит картинку.
0: Да, на самом деле там много всего геймлоп, то есть простейший геймлоп, это, знаете, как бы мы пишем while true и ä, просто рендерить точку. Типа. Ну, рендерить... это как вин32, как вин он также работал. Да. да,
1: если кто-то кодил когда-нибудь на столке на винапе, то там, в общем-то, история примерно такая. Ты слушаешь иванты, потом большим свечом разбираешь, что это за ивант, как ты на него реагируешь и поехали дальше. Вот. А еще где-то надо не забыть вызвать функцию рендер или дроу, иначе у тебя это окошко будет.
2: Кстати, это было прикольно, я помню на Дельфях, когда такой, ой, большое какое приложение у нас получилось, 3 мегабайта, сейчас я на винапе, короче, сделаю его, оно будет маленьким. Я думаю, это когда-то 3 мегабайта, а сейчас электрон, так 29 мегабайт.
0: Не, ну, кстати, как по-прежнему борется. То есть там 30 мегабайт. Кто-то еще борется за все а хорошо. Тут... Слушай, ну обычно, кстати, hard limit где-то 50 мегабайт на приложение. Стараются. Все...
2: Я вот я купил себе новый планшет и погрузился в мобильный гейминг, и она обычно выглядит: ты скачиваешь 20 там, мегабайт игру, а ага. потом она такая: ща, пацан, 3 гига да. загружу. Подожди. <laughs>
0: так, так я так и делал. Вон буквально. Сейчас. Ну, кстати. Надо проверить, ребята, выложили новую версию. Типа, приложение 50 мегабайт, а конкретных девайсов ну, для AR докачивают еще на пару гигабайт. Ну, что поделать.
2: Кстати, на самом деле, вот здесь тоже проблема, опять же, в, в Unity, вот эти еще вещи там, загрузка синхронных ассетов. Она тоже не очень тривиально там Там сделано. Многие вещи, на самом деле, вот, понимаешь, если бы оно все собиралось бы как кубики, да, ты мог бы как-то это сам там, а то, получается, у тебя как бы есть вот такой огромный фреймворк. У тебя на каждый чих это вот, не знаю, мне это напоминает почему-то историю старый ISP.NET, MVC, знаете, там вот этот Membership Provider был. То есть, вот если кому-то не, не нравился в свое время, вот, не, не нравится, как сейчас э, сделан там вот это вот все о, ОАУС, да, вот эти вот медалварки. то надо вспомнить membership провайдер Сколько там, 11 методов надо было реализовать в интерфейсе или сколько, если ты хотел свой так, сделать? Там
1: еще два интерфейса, по-моему, было. Один там по 11, другой по 15 или что-то. Вот, вот,
2: вот да, вот, вот мне меня Unity, но там не надо да, Там еще был
1: прикол, что типа половину можно было не имплементить, типа и так сойдет. И ты ну такой да, смотришь да, на да. это вот, все, вот... и такой, что? Почему? <свят> за что оно такое?
2: Да, и ты, и ты как раз, вот, тебя на собеседовании спрашивали про Solid перед этим, да, там, про паттерны проектирования. <свят> смотришь, один интерфейс, чтобы управить всеми.
1: Представляешь, такой, короче, проходишь собес, отвечаешь за солиды. там, такой весь, короче, молодец с белым пальто. Выходишь первый день, тебе говорят, на имплементе. Да-да-да. <свят> <свят>
0: Ну, так, ну, я, я согласен, что в Юнити э, такой же бардак. Мне ну, кажется, знаете, вот мне кажется, сеньора
2: это человек, который... Чем отличается сеньор? Извините, мне просто сейчас шутку я придумал, не могу не поделиться. Это человек, который вот сидит на собеседовании, у него просолит и паттерны проектирования спрашивают, а он знает, что у них же там говнокот, вот. И он при этом в лицо им не плюется, вот. Мне кажется,
0: это отличается сеньора от Это классно коррелирует с нашим запрошлым выпуском про карьерное самоубийство. Так вот, я с тобой согласен, что в Юнте там, прям очень интересная ситуация. Почему-то новые фичи, которые Юнте с глобальной помпой выводит, например, эти асинхронная загрузка ассетов, они, у них такое чувство, что X сделал человек, которого когда-то э, выгнали из ВЦФ за то, что он делал слишком сложно. Вы, выгнали из дурдома. Да, ты знаешь, знаете, это человек, то, который. Он слишком безумный. Да. Вот, вот у, меня, у меня такое чувство. Но вот тебе, э, понимаешь, существует масса э, готовых решений, причем зачастую бесплатные. Банальный пример, говорю, тот же ECS. ECS дефолт дефолтный это полный. Потом CS. перейдем к нему. Да, вот. К CS'у мы еще вернемся. Да. Судим все это.
1: Хорошо, мы начали с того, как бы, что есть в Unity. Да? Вот луп, и что-то так. как-то мы ушли в сторону. А, а луп, дальше, гер... дальше что?
0: Дальше что? А дальше простейшая концепция. Вот типа ты делаешь игру. Что такое игра в первую очередь? Как правило, игра этот, это такая вещь, в которой много всяких каких-то ребят перемещаются. Mm-hmm. Или действует, действует как-то. То есть, что такое... Лучше всего сравнить ощущение от игры от ощущения от UI. UI — это статическая картинка, которая иногда обновляется. А игра — это какие-то объекты, которые перемещаются, и у них какое-то поведение. И вот тут мы приходим к понятию игрового объекта. То есть, в Unity есть еще понятие. Это вот есть геймобект. Это какая-то фигня. Это может быть юнит, пушка юнита, есть, по сути дела,
1: это GameObject это что? Это какой-то объект. Ну, класс. да, да класс да. И его объект. Ну, а эта штука существует в рантайме и там что-то с ней происходит.
0: Да, да. На GameObject ты можешь кидать компоненты. То есть компонент, компонентная архитектура. То есть... Так, хорошо.
1: Game object и компоненты. Game object и компоненты как они связаны? Gameobject это что?
0: Uh, это, это абстракция агрегатор Это агрегатор, компонентов.
1: агрегатор агрегатор компонентов. А компонент это что? Это бихейв. Не знаю. Лучше не стало.
2: Смотри, у тебя есть Game это сущность движка. То есть ты сам сам по себе ты Game можешь создавать, то есть просить движок создать объект, либо просить движок удалить объект, да? <с <с вот, то есть твоя логика, логика, она реализуется, ну, твоя или не твоя, там где-то через компоненты, то есть ты, грубо говоря, у тебя есть объект, он просто, объект он просто как бы его не существует, да, у него есть... Ты можешь на него меш повесить объект. Я очень компонент, я так очень приблизительно рассказываю, да. Вот. И у него появится, собственно, mesh, какая-то трехмерная, ну, не знаю, моделька. Да? Соответственно, ну, я ты можешь слушаю. на него материал кинуть, и, соответственно, ты на него можешь повесить компонент, который называется mono, ну, так исторически сложился: монобехейор. Да? Это будет класс от наследования от монобехейра. Это, собственно, будет некий скрипт, у которого есть такие точки входа. Там старт там еще, ну, Саша лучше расскажет, апдейт, вот, я наизусть сейчас что-то, могу что-то забыть, вот, и ты логику своей игры вписываешь вот в эти вот, это, скажем так, типа, как такие хендлеры, да, то есть, типа, как у React, у компонента там есть, не знаю, там, on там что-нибудь такое. Так, вот здесь ребятки, самое.
1: минут 15 назад вы начали разговаривать по юнитишному. Я дальше уже ни хрена не понял. Давай, давайте давай, на примере. Вот давай. у меня есть человечек. У да. него есть пушка. Он из нее ну, прыгает, там ходит влево-вправо, прыгает и стреляет. А давайте это разложим на гейм-обжекты, компоненты и там бехевера. Вот чтобы было наглядно, понятно. Слушай, и, ты, и, ты, там, ты тяжело
2: взял. Давай просто шарик идет. Да нет, не, погоди. человек чело, чело, в
0: Человечек отлично. абсолютно. у тебя есть человечек? Это гейм-обжект. Ну, это мы еще а минут сорок будем рассказать. Не, не, смотри, это геймо... <си> Вань, ты пытаешься тут же добавить... Делать меняшь... игры —
1: это весело и ну... легко, говорили они. <си> yeah.
0: Yeah, sorry, это весело, ч- но нелегко. <си> <си> не Так <си> не <си> кто говорил, что легко. <си> да ладно, это весело. Короче, у тебя есть человечек, это просто геймообжект. <си> вот просто понять, у тебя есть сцена, и у тебя есть человечек, ты просто создаешь новый геймообжект. То есть давай, как сделать человечка, который будет бегать и стрелять? У тебя есть пустая Ну, да давайте сцена. его
1: упростим. Просто бегать и прыгать, например.
0: Бегать и прыгать. Отлично. Угу. Как, как сделать человечка, который будет бегать и прыгать? У тебя пустая сцена, ничего нету. Есть только камера виртуальная. Ну, давай просто посадим, что есть виртуальная угу. камера. Как, как... Ну и, и плоскость. Да. И плоскость. Мы добавили плоскость, по которой он будет бегать. Ты кидаешь один гейм-обжект. Пустой. В нем ничего нету, кроме расположения, где он находится в пространстве. Угу. То есть. Это в нем ничего нет визуального представления. А дальше кидаем компонентам в этот game object. например, 3D модельку меж И у нас появляется э, такой сетчатый чувачок. Э, э, а не не сетчатый чувачок, чувачок без э, текстуры, знаете такой классический. Э, в, да, не не он в марджента. Этот... кстати, он вот... текстурированный, он будет, да, вот, как
2: цвет у нас вот этого вот вот как корешка, Мар... видите? Да, да, да. Маджанда
0: да, смотрит записи, да. 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 он будет в депозе, стоять, кстати, как бы руки раздвиты в разные стороны. Но у тебя Что? уже появился человечек. Кстати,
2: хороший совет, все-таки пошарить, может быть, экран. Я понимаю, что у нас подкаст, Я который в будет, нет, специально. Но... Смотрите,
0: кстати, вот у нас наш слушатель... Как объяснить глухо,
2: глухонемо... О, нет, как объяснить слепому, что такое GameObject, да, у нас сейчас вот называется да. наш... Да. Так,
0: это же челлендж, челлендж. Но вот наш, наш слушатель говорит, что даешь лавкодинг, начните делать игру для квест с нуля и сделайте минимальный пример за подкаст. Слушай, самом ну, сами попробуем этот сделать. Я подумаю, Звучит как это вариант... Я ну, да, так, на такой, типа, экспериментальный стрим, возможно, даже сделать это в рамках, э, ну, типа, нестандартного понедельничного выпуска. В общем, подумаем, в крайнем случае. Да, это, и за доната будет сам... надо будет бухать. Ты, короче,
2: за каждый донат вы выпиваешь, короче, 50 грамм водки и продолжаешь делать игру.
0: Ладно, это трэш-котинг стрима что будет. А, собственно, ключевой момент, без говнокода. Не, ну так mm.
2: вот не надо вот это. вот это, Невыполнимых условий здесь. Это, надо.
1: да, что-то как бы... Мы же про юнити, там я слышал все говнокод. Yeah. А то, что не говнокод, то неправильно.
2: Не, ну тут, тут реально это все как бы сложно объяснить. То есть GameObject — это ничто в пространстве. Это некая такая абстрактная Агрегатор. А, это Патент... это агрег...
0: агрегатор. То есть mm-hmm. э, вот у тебя есть паттерн... Э, э, смотрите, давайте в паттернах. Смотрите, у нас есть паттерн... Э, э, компонент, ну, композит, по или компонентная модель, то есть э, что, что-то, что что содержит множество компонентов с идентичным, э, реализующий определенный интерфейс. Oh, да, в терминах C-Sharp. То есть ты, ты создаешь что-то, э, которое реализует какой-то интерфейс.
2: но это, кстати, это логер какой-нибудь. Чаще всего логер, у него, допустим, oh. фильтры, еще что-то. То есть какие-то сущности, которые изменяют его поведение, и они... Ну, не сущности, да, интерфейсы. Вот. Ну, то есть логер — это некая композиция этих там фильтров, например, или еще чего-то такого.
1: Да. Ну, Хорошо, то есть сказать. получается, у нас есть GameObject, который описывает этого чувака. У нас есть компонент, который содержит себе модельку. Если мы захотим затекстурировать эту модельку, нам потребуется еще один компонент? Да, да
2: материал, да. ты дальше на него. Угу. Ну, так называемый, Окей. то есть. Это будет, да, это будет... Ну, ты как бы настраиваешь текстуру, не знаю, у нее там блеск, там еще какие-то параметры. Ну, есть, это, ты же не это... просто хочешь затекстурировать. Ну ладно, Забей, здесь, давай, здесь давай, мы давай, переходим смотри, к тому, что GameDev ч... очень веселый, и у нас есть и диффузный канал, там не да, знаю, какой-то... Вообще, как... Слушай, а там еще можно кастомные шейдеры. Можно шейдеры, еще... да. да. Ну, кстати, а шейдеры... Вот, вот, а есть За что я люблю Unity, если кто-нибудь когда-нибудь писал шейдеры руками, вот на этом языке, долбанном, вот. В Unity есть визуальный шейдер-граф, визуальный редактор шейдеров. Слабак. Тем классная тема, можно, можно мышкой себе на... сделать. Вообще Хотя... ничего не знаю про шейдеры. Все Ты все просто, короче, люди, перетаскиваешь их, и там, в общем, очень удобно. Я с ним игрался, я, я по-моему, полтора туториала
0: посмотрел, остальное все, я игрался с ним, Вот. это Очень понять. интересно. Ладно. Ты уже говоришь, что типа, а теперь сделать кастомный шейдер, да, да нахрена они не нужны, давайте, Юйти, это весело. Посмотри, у тебя есть чувачок, вот ты кинул сетку Меж 3D-модельку без текстур, и он. Свет ему, и он стал из Маджента зеленым, дальше ты кинул текстуру, и он стал опять же взятого бесплатно. Он купил траву за 5 баксов. Ну или просто Вася Стори взял бесплатно, там куча там куча бесплатных осетов.
1: Новый герой Марвел травянистый человек.
0: Возможно, такой есть. Все, у тебя есть чувачок, в т.позе позе стоит. Дальше тебе что нужно сделать? Тебе нужно добавить для него какую-то логику, чтобы он прыгал, когда ты нажимаешь пробел. А это уже руками, это уже, вот тут уже начинаем программировать. Мы, любой наш код, он тоже является компонентом. Вот это ключевой момент. То есть мы можем написать класс, которому достаточно пронаследоваться от MonoBehaviour, от класса Monobehaver, чтобы э, уже взаимодействовать э, со всем остальным такой класс, красивой классической компонентной модели.
1: моно также крепится к гейм да? Да. к а, компоненту. Это,
0: это класс, это базовый класс, абстрактный. Это ну да, абстракт... он как компонент, ты его кидаешь,
2: просто перетаскиваешь скрипт-файл и на mm-hmm. объект шлепаешь. И все.
1: То есть, по сути, Game Object это абстракция поверх набора компонентов, behavior и еще какой-нибудь дрянь.
2: Это скорее не абстракция, это корень. То есть у тебя получается. Ну агрегатор, да. Груд, да. да. То есть у тебя получается, что ты вот на него кинул свой этот скрипт Mono Behavior и в нем ты можешь э, получить Game Object, на котором, на которого ты кинул и ему,
0: допустим, координату сдвинуть. Mm-hmm. Да.
1: Вот, Окей, хорошо. Есть...
0: Окей. Плюс самое это интересное в том, что а теперь приходим к самому веселому. Тебе нужно, он стоит в этой пользе, тебе нужно добавить анимацию. Ты кидаешь туда специальный аниматор, в котором есть э, э, список анимаций, бла-бла-бла, кажется сложно, правильно? Но если ты взял в Asistory готовую, готовую модельку, она обычно анимирована с готовыми аниматорами. Да блин, я вот недавно на скидке взял, забрал пак скелетов, которые, на которых полгода смотрел, сейчас на них 50% скидка была. Там отлично. Ты э, кидаешь скелета, и у тебя готовы у него и анимации, и все подряд. То есть тебе достаточно взять вот этот геймобжет э, вот с этими компонентиками, которые у тебя уже э, от э, вендора Ассета, который ты взял из Asset Store. Опять же, еще раз, все он можно взять бесплатно. Э, ты это забираешь себе, и потом просто кидаешь туда еще один компонентик с твоим кодом. А что в твоем коде будет? А в твоем коде, помнишь, что мы говорили, что у тебя э, какие-то ивенты. Вот ты в своем классе просто описываешь, допустим. Пишешь апдейт. Что такое апдейт? Это метод, который будет вызываться э, каждый кадр. В геймлупе. Да, в геймлупе. И геймлуп, он, по сути дела, он он, используя э, что-то типа... Там, Там, короче, используется не рефлексия, а... Технически они просто заранее... Почти, не помню уже, где как. как э, движок Unity забирает э, указатель на, на функции апдейта. Но там довольно шустро это работает. То есть, главное место, что у тебя получается... Э, у тебя метод апдейт, и он вызывается каждый кадр. И ты там, допустим, пишешь if там, keyboard pressed space, то э, своему персонажу сказать, типа, anima, animator... Э, SetStateJumping, true. Он начнет проигрывать анимацию прыжка, но не будет вверх уходить. Почему? Нет, нет если ApplyRootMotion стоит, то будет... Ну, он... он... Нет. Да, ApplyRootMotion... А это... он обратно вернется, он же прыгнет и... Вниз. Так, нет, не. если, если ты там ставишь, допустим, ApplyRootMotion, может быть, анимация типа прыжка вверх-вниз. Обычно короче, так делают. Короче, зря ты в анимацию
2: полез. Это такая дубая вещь. Вот, да вот это сделать, чтобы нет. он у тебя по кнопке, короче, прыгал, это...
0: Не так, э, я до сих пор
2: не удалось красивую, короче,
0: плавную анимацию сделать программную. Вот. Так не надо прыжки добавлять. Понимаешь, в это, я же поэтому говорю, что в Юнте для платформы не очень хорошо. Для платформы лучше <с- что-то, что-то, где есть нормальная поддержка прыжков. Прыжки Нет, у, 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 у меня сложный. же просто типа стратежка, ты так, щелкнул, да? А зачем, тебе зачем тебе прыгать в стратегии? Зачем тебе прыгать в
2: стратегии? Не, ну, я не про прыжок, я просто про движение. То есть, как бы плавно сделать переключение, чтобы, грубо говоря, у тебя юнит, например, стреляет. Да. Ну, вот, потом включается анимация перезарядки. Вот это вот, как бы, не Секунду, знаю, программно это, это сделать, чтобы он у тебя там, не знаю, при, при перезарядке еще вызывали скрипты, которые тебе, не знаю, будут уменьшать количество патронов, которые у него есть. И это можно сделать. Я не говорю, что это физически невозможно. Может, это мы, надо есть. можно,
0: можно с- вещи сразу отвечу, которую для меня в свое время стало открытием э, относительно анимации. В среднем в играх такая херовая анимация. Мы просто не замечаем. Например, World of Warcraft. Там персонажу, чтобы... Перем... Вот он, он идет вперед, чтобы пойти ему назад, ноль кадров анимации лишней проходит. Он просто за, за мгновение поворачивается и бежит назад.
2: Не, ну ты, ты, ты ожидаешь от персонажа, если он у тебя будет иметь физику реального... Тело, знаешь, когда он ты нажал назад, а он так останавливается, да, и начинает потом назад идти. Тебя в это время зарежет рога. Понимаешь, то есть игра она должна быть все-таки игрой, а не реалистичной. Ну, а ты ты, ты. ты соответственно потом будешь орать, что у тебя жарабастый персонаж, как он мог это? Да. Так, Долгом, в, в, в этом же
0: фишка, что реалистичное вот такое перемещение, когда а, учитывается инерция, учитываются все моменты, это в GTA. Ну, чувак, у тебя есть бюджет GTA?
2: Ну, кстати, насчет бюджета. Вот недавно Electronic Arts не, не, не затащила сделать нормальные анимации Battlefield 2042 по сравнению с предыдущим Battlefield. Есть видео об этом, что у них там как раз как World of Warcraft, знаете, в 2005 году там анимации вот так вот дерганы, переключаются там, по на перезарядку или еще
0: на что-то там. Ну... Да, так это Battlefield это не прощается, а нам прощается. То есть, короче, в общем, давайте еще раз. У тебя есть GameObject. Это агрегатор. Агрегатор компонентов, туда накидываются компоненты. И самое классное, что ты забираешь из Asset Store вот готовый наборчик с 3D-моделькой, закидываешь себе, и тебе достаточно кинуть один вот этот классик, который ты реализовал руками, в котором будет уже все магия. Причем магия простейшая. И тут мы доходим уже до самого интересного кодинга. Как к, к, работает там по принципу, вот у тебя есть событие, апдейт, вызывается каждый кадр, допустим, он uh, collision, вызывается, если происходит столкновение, физическое столкновение с чем-то. Он uh, fixed апдейт вызывается там каждые там, uh, 0,2 секунды и так далее и тому подобное. То есть uh, все это, ну, на самом деле, самое популярным является апдейт, потому что мы все делаем в апдейте. И мы просто в апдейте трекаем, что типа происходит, пружок не происходит, и прыгаем. Все. Чувствую, что тут обработаю на 2 секунды.
1: Смотри, а вот эта вот история, типа обработка э, пользовательского ввода, когда там я жму кнопку, персонаж идет вперед. Что является триггером? Там есть система событий, то есть это похоже на стандартные винформсы. пришло событие, там он клик, я его там подобработал. Подвинул э, объект там, на двадцать пикселей вперед.
2: Не у, у, у тебя просто как бы флаг появляется, что у тебя кнопка нажата, и ты в геймлупе проверяешь, нажата кнопка или не нажата,
0: и Но... okay, И это кстати самый кайф. То есть большая часть э, вещей то есть, э-э... запоминай
2: предыдущее состояние, сам трек, и сколько там юзер его держит 10 миллисекунд. Дабл пресс, например. В общем,
0: дальше стоит машин. Фигач себе. Не, Короче, кстати, вот этот... уже хочется
1: RX воткнуть.
0: Во. Я тоже поэтому и люблю Рикса. <laughs> То есть... Э, вот давайте сразу-то, может, пойдем по пунктам, по вот, э, пунктам, которые у нас были в, об, в вопросе. То есть... А, хотя бы... Сейчас я по своему списку иду, плохо. То есть, в принципе... То, что ты описал, это есть. Какие еще есть билдинг-блоки? Э, то есть есть еще понятие префабы. То есть вот ты э, собрал вот такой вот геймобжект с компонентами и прочим, и ты можешь его сохранить у себя в файловой системе, чтобы его размножить. Ну, что например,
2: значит, тебе объект.
0: Да, да. То есть э, prefab это по факту... Э, ну, геймобъ... Геймобжект это инстанс-префаб. Э, если в терминологии привычной нам классовой системы. Все. Okay. Все, все, что нужно знать.
1: Uh-huh. Хорошо. А с какими-то супер базовыми вещами, вроде понятно. А теперь меня волнует второй вопрос. Как это все писать, чтобы не говно кодить?
0: И тут самое интересное, что... Ну, во-первых,
1: во-первых, давайте начнем с того, почему, собственно, вот ну, есть э, Game Object, есть компоненты, есть бихей, монобихей. Да, есть еще какая-то там аниматор, еще какая-то хрень сверху. Окей, все понятно, почему это. Ну, как бы, вроде как, когда ты слышишь об этом со стороны, вроде звучит не так, ну, как бы страшно, похоже, в общем-то, на ООП. У нас есть там э, какой-то там Composition root мы туда запихиваем компонентики, в общем, как-то с этим работаем, ну, вроде не страшно. Почему говнокод? Какие у вас претензии к Unity? Расскажите, товарищи. Короче, на самом
0: деле, говнокода, причина говнокода два. Первое, все свойства монобехевера базовые, то есть, там, его получение компонентов в коде и прочее, они публичные. И это, на первый взгляд, просто выбивает тебя просто из седла. То есть, как бы... Представляешь, что ты делаешь что-то и у тебя все функции являются публичными. Класс. Да. Плюс у тебя есть возможность, на самом деле, получить любой объект из любого места методом find. Ну, типа ты ищешь по имени геймобжекта. Это очень медленно, но типа ты можешь спокойно это взять и получить. То есть, Unity он Позволяйте слишком, э, так как слишком много раскрывает, э, плохой говнокодер мой, очень быстро напишет э, совершенно аски спагетти код. Есть большая проблема у подхода, который предлагается непосредственно Unity. То есть, смотрите, э, помимо вот этих геймобжектов, э, есть еще понятие скриптового обжига. На самом деле это просто э, обычный сери- сериализованный э, YAML с какими-то параметрами инстанс которого, ну, существует, давайте так, существует в процессе жизни всей игры. То есть это синглтон.
1: Божечки, и тут YAML. Да, это а все мы в YAML. смеемся над ямаль девелоперами оказывается, вот. По тут все, тут там,
2: везде все. Там, там, там проблема, да, проблема это синглтоны в Unity. и Но ну, был Object это, на самом деле, костылек который призван, то есть решать проблему, что у тебя гейм-объекты, когда их очень много, они очень много жрут ресурсов. Ну вот, поэтому ты типа, делаешь такой был объект который на самом деле просто не является гейм который не является гейм-объектом и он не чувствует в этом в лупе там еще чем-то. Ну короче, более легковесный такой гейм-объект. Вот, Поэтому, да, часть... А иначе, ну, понимаешь, вот как тебе сделать? Вот, окей, ты сделал там, да, вот этого человечка, он прыгает, да. А дальше, а куда ты будешь засовывать скрипт, который будет управлять 10 человечками, да? То есть, то, на говори, каждой... если
0: тебе нужен скрипт, который управляет 10 человечками, ты не будешь все-таки этот скрипт уломжить, потому что тебе это не Нет, я не чтобы... про скрипт уломжик,
2: я про, про, вообще про архитектуру говорю. Вот тебе надо, то есть, что ты будешь делать? Скорее всего, у тебя будет какой-то объект пустой геймобжект на сцене, на который ты кинешь моно который в он-апдейт будет собирать да. как бы всех этих человечков как-то, да, вот, и будет их как-то двигать. То есть тебе надо, чтобы человечки, не знаю, там двигались в шахматном порядке, например, да, и там менялись Но местами.
0: На, на этом этапе нет проблем. Вот. И, пишу, и что... начинается, да, только
2: ты, ты начинаешь обрастать вот этим скриптиками, скриптиками, то есть они у тебя, э, то есть говнокод зависит исключительно от тебя, то есть то Unity, он дает маленькие кирпичики, которые... Ты можешь это все собирать, а дальше уже и, и, соответственно, если у тебя нет идей вообще, как оно, то есть, если ты начнешь применять, например, MVC, да, или какой там data-driven подход, ты можешь тоже весьма не кисло так все на говна Но ты, да. допустим, хочешь, что ты просто, грубо говоря, у тебя ты ты сдаешь координаты человечков, до да, желаемые, например, да, и хочешь, чтобы через секунду они подвинулись вот в эти желаемые координаты, да, вот у тебя получается такой, ну, грубо говоря, у тебя есть какие-то какая-то модель да, есть что-то, что эта модель рендерит, реализует у тебя. И тут начинается как раз это веселуха, потому что это может начать тормозить. То есть мне вот, вот что не нравится в Unity, нет какого-то, он появился, но до сих пор как бы не родился этот ECS, нет какого-то индустриального стандарта, чтобы вот единственный есть... хороший... Какие-то ты ищешь по, по архитектуре, то есть, ну, условно говоря, ты пытаешься какие-то вот на свои паттерны, к которым ты привык, не знаю, там э, в, во фронт-энд разработки, еще где-то, ты их пытаешься затащить в геймдев, а они там, ну, не очень хорошо да, приживаются. Слушай, да? в,
0: это, в этом и прикол. В Unreal приблизительно похожая структура, и все, все всех устраивает, потому что в Unreal народ половину вещей делает на блюпринтах. В Unity, так как немного другая аудитория, Народ, народ часто пишет им на кодом. Но вот это то, что то, что есть, вот эти гейм обжекты, это есть стандарт. Проблема, ну в, том, да. что, проблема в том, что а, когда Надо у тебя одна. Дальше как все. Вот. То есть, смотри, представь себе, что ты, Артем, у тебя же возлось. Вот какой жанр ты хочешь сделать?
1: Знаете, я бы запилил игру детства, любимую космических рейнджеров. 3. О,
0: Давай, делаем космические хрен три 3 на юните. Я не знаю, мне кажется, половина ста старта людей из, знаете, из года рождения 90-й, 89-й, 88-й. Вот, скорее всего, старперы.
2: То есть ты делаешь. Молодые, не надо.
1: Что, как что... говорил Карлсон, в самом расцвете сил. В
2: самом рассвете сил, да. У-
0: уже не призывной возраст, но еще и не пенсионный. Так, да. да, кстати, нам сказали, что большинство ругательств мы говорим, поэтому сейчас поменьше будем говорить с, с, с страшно ментично. В общем, да, и отвечая на вопрос, да, я в куртке.
1: Как обычно.
0: Как обычно, да. Но не в шапке. Не в шапку. Уже... В Питере потеплело. Видите,
1: уважаемые слушатели, вы еще не надонатили, Саша, на Шестикомнатную квартиру с собственной подкаст студии, Вот поэтому как бы. Слушай, я тут, недавно,
0: я тут недавно смотрел э, четырехкомнатный, где-нибудь э, в районе Сестры то есть просто область Питера. Четырехкомнатная квартира, куда, знаешь, типа, две детских, э, для э, э, комната для себя и. Типа, комната, гостиная, где можно было тусить. Знаешь, такой просто в режиме мечта. Я посчитал, понял, что я э, не успею выплатить кредит.
1: Не доживешь. Смотри, рыночек он вверх идет, рубль вниз. Может быть, и успеешь. Всякое может быть.
0: Я посчитал, что в лучшем случае если какую-то не очень дорогую квартиру, то вот тут можно уложиться, что я в 60 лет ипотеку. Ты, ты, ты выбрал, выбрал
2: один из самых дорогих, так сказать, при, при, ну, не пригород, не знаю, он еще не в составе Питера находится, один из самых дорогих пригородов Питера, и надо выбирать, знаешь, где-нибудь, где вы, высотки, рядом с помойкой, вот там, возможно, ты все-таки к 78 годам и выплатишь ипотеку.
0: Эх, грустно.
1: Да. Короче, ребят, запоминаем, донатим активнее.
0: Слушай, я на самом деле думаю, может, все-таки... мы говорим про донатим, только некогда донатить.
1: Ну, слушай, как бы не надо быть такими слабыми, да. Надо как бы вычислить твой счет. Значит, и кинуть тебе бабок. Благотворительность должна пойти сильно. Может, все Должна те люди, быть которые... изобретательные.
0: Слушай, может все те люди, которые звонят и пытаются узнать номер моей карточки, они просто деньги хотят прислать.
1: <свят> да, это фанаты, <свят> которые хотят тебе задонатить, а ты постоянно их обламываешь.
0: <свят> черт, черт. <свят> да, надо брать их из блок Хорошие ребята. А, так вот, делаем космических рейнджеров. Банальная проблема. Вот у тебя ты залетаешь ну, на систему, допустим, какие там были прикольные названия? Бетельгейзер. Бетельгейса, да. Взлетаешь на Бетельгейсе, у тебя э, перенг пират, э, молок торговец. Молок торговец. Ну, что поделаешь. Ну, да, да молок торговец. Я...
1: А, а ты как раз этим молоком везешь груз кнопок, которые да. они разбивают, когда пускают ракеты. Да.
0: да, 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 чувак. Я прям помню это. А теперь, смотри, у тебя получается что? Пишем по наитию, как гимнити предлагает. Мы кидаем у нас на каждый геймообжект этого персонажа, висит монобехевер, который обрабатывает какие-то... И который в каждый апдейт начинает выполнять какую-то логику. Давай, для простоты мы сделаем это не пошагово, а в реальном времени. Ну, чтобы как бы... Что с пошаговым движком там ты сам имитируешь вот этот апдейт. В данном случае давай сделаем проще в реальном времени. Вроде все нормально, но... Когда мы говорим о том, что переместиться из точки А в точку Б, проблем нет. Проблема возникает с э, коммуникацией. Как тебе, э, вот тебе как игроку, понять, что... э, Или как искусственному интеллекту понять, где, какие персонажи вокруг, что происходит где и так далее и тому подобное. И вот тут начинается э, классическая ситуация, что тебе нужны специальные э, синглтоны уровня сцены, который хранит, допустим, список всех персонажей на карте, по которой ты потом высчитаешь, что вокруг происходит и так далее и тому подобное. Короче, DI нужен. Причем, okay. ну, потому что мы привыкли, мы интерпрайщики, И самое-то смешное, что если ты можешь э, имитировать DI, Средствами юнити, как и не предлагают.
1: Стой, подожди. То есть получается, ты так сказал, говорит мы же интерпрайзщики. То есть получается, прожженные юнитисты сейчас нас послушали сделали сделали фейспал. А, не совсем. Такие типа, опять, прожженные... опять эти как бы засранши так. тащат свои стрёмные технологии в наш как бы православный юнити.
2: А. Да. Ты, ты, ты говоришь, что вот как, как нам понять, какие объекты, о а, а чем метод public кстати get all all пайротс,
0: не знаю, для пиратов. Чем он так плохо А, там фишка... О, знаете, кстати, как, э, э, как народ говнокодит? Вот это самый прекрасный говнокод с одного проекта, который я видел. Причем, это самый популярный вариант. Ты создаешь какой-то э, компонент, отвечающий за то, что у тебя пират. Э, вот у тебя пират. Или, допустим, у тебя корабль. Давайте проще, у тебя есть корабль. Ты... У тебя есть компонент, э, э, вот, кстати, да, Роман правильно говорит про зонджек. Так вот, э, у тебя есть компонент, у тебя есть э, корабль, и тебе нужно получить информацию по по, по, э, всем кораблям. Ты создаешь шип-менеджер, но как э, шип-менеджером, как всем, узнать э, для э, каждого корабля какую-то информацию шип-менеджера? Знаете, что люди делают? Статическое поле в шип-менеджере, которое инициализируется при старте э, этого шипа. Так когда... я так
2: и делал тоже, да.
0: да. Я тоже так делал, все так делали, но это очень большая проблема, когда у тебя несколько сцен и какие-то эстетические поля перелетели не, не туда. То есть это первый говнокод. То есть ну, именно. А... Без
1: ошибок что-то. Да. да вот как. Второй говнокод.
2: проекте говорит, ребята, а можно без ошибок в следующем спринте написать-то
0: все-таки? Да, 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 да. Потому что проблема какая тут, может быть? Ты написал какой-то код? А ты дальше переходишь с одной сцены в другую, допустим, сцену приземления на планету. А у тебя куда-то просочился код, который переиспользуется и который где-то у себя на это статическое поле завязан. И в итоге, ну тут же никаких кораблей нет, мы же на планете, и у тебя все обваливается. Вторая проблема, это э, она связана с тем, что ты в какой-то момент подумаешь, блин, у меня же много кораблей, Дай-ка я напишу один супершипс-менеджер, который будет управлять всеми кораблями в системе. И у тебя начинается такой, знаете, 3000 строчек, один класс, который э, управляет всеми кораблями в системе, который там, знаете, еще подхачивается, какие-то хаки и прочее. Таких примеров тоже очень много. Вот это прям характерный говнокод. Отвечая на на самый вопрос, как не говнокодить, я бы сказал так. Как не говнокодить и при этом сделать себе приятно? И вот тут наступает самое веселое, что можно пойти Нам нужны нужны полноценные инъекции. То есть, чтобы мы могли... э, Чтобы сделать все приятно.
1: Нужно чем-нибудь приятным ужалиться. Нормально.
0: Да. Так вот. Вот у нас есть инъекции. Нам нужны инъекции, чтобы... Вот у нас есть кораблик один. Он должен знать, получить ссылку на э, ships-менеджер, чтобы из него потом получить информацию о других кораблях. Как можно сделать эту инъекцию? В Unity можно это сделать, передав, ну, там есть специальный, как бы, метод э, добавления инъекций. Но тебе нужно будет... Самое ключевое. Тебе для того, чтобы это сделать, тебе нужно постоянно переключиться в э, э, в эдитор и драгодропать ships-менеджер этот uh, Game объект Ships Manager на вот свой кораблик. То есть uh, подход Unity, который они предлагают, он подразумевает, что ты будешь постоянно переключаться на Editре что-то, драгандропать, переключаться и прочее. Или же ты можешь подключить DI-контейнер, типа Zenjector, uh, и с ним как бы uh, и uh, уже, типа, говорить: что Дай мне, пожалуйста, компонент, шипс-менеджер. Он зарегистрирован для данной сцены. И на этой сцене он существует. Ну, то есть, этот сервис локатор будет у нас. А, ну, смотри, в чем отличие сервис локатора DI-контейнера по факту? Ну, ты сложный вопрос задаешь. Ну, С, мы, мы, мы... Главное отличие сервис-локатора DI-контейнера в том, что сервис локатор вызывается везде возможно по коду, а вызовы DIA-контейнера только в местах инъекции.
2: Да, да, да. Да, вот, вот я и говорю, что как бы ты. ты Проще, мне кажется, заинжектить это в пропертью, например, через там атрибуты, потом, не знаю, какой-нибудь reflection рефле- за тебя все сделать, если это ну. так работает.
0: Ну да, так, кстати, заинжект так умеет, ты ставишь атрибут, допустим, инжект в филд в классе, и у тебя заинжект уже все эти филды инициализирует, и плюс еще можно провалидировать, что все корректно, все кошерно.
2: Ну, на самом деле, кстати, в сервис-локаторе я не вижу таких прям сильных. Ну, это, конечно, плохо, мы все знаем, это кровь из глаз. Но это лучше, чем драгндропать зависимости руками. Ну, вот, и тем более, ну, у тебя раскидан этот локатор по всему коду. Ну, там сложно отслеживать зависимости. Есть там проблемы с рантаймом, когда оно падает в рантайме, когда ты доходишь до того момента, где тебе надо вызвать получить зависимость, она не зарегистрирована. Там много, много веселости, конечно, с ним. Но это все равно не так уж и плохо. Но лучше, конечно, это пропертя инжектить, мне
0: кажется. Конечно, конечно. Но, Глюб, с инжектом позволяет полноценно э, ин- инжектить в Private. Э, и э, да, это прям здоровская вещь. Это очень хорошая штука. Э, очень удобная. У нее немного уродливый э, UX. Но, блин, ты интерпрайзщик, Артем, ты с этим разберешься. Следующее. Okay. Да, следующее веселье. Мы делаем... вещи
2: по плохой UX у
0: э, ti контейнера Ну, <говорю> да, наверное, что уродливые названия. Э, следующий момент. Ты делаешь, допустим, тебе нужно отобразить что-то на UI. Э, этот... Э, ситуация какая? Вот у нас есть в космических рейнджерах UI со списком, допустим, какой сейчас текущий ход и, допустим, количество хитпоинтов твоих, вот классика. И ты, как прожженный энтерпрайзчик, скорее всего, захочешь сделать такую вещь, как заимплементить это через MVC-шку чтобы, или MVVM-ку, чтобы у тебя было, ты менял просто значение свойства hitpoints, а дальше оно автоматически у тебя отображалось на UI. Вот хочется, правильно?
1: Есть, да, такие позывы, знаешь, внутренние. Дай, давай! Можно, На самом
0: да? Деле... Да, можно. На самом деле, это хороший вариант. То есть, просто простейший аналог MVVM работает... Ну, ладно, это неправильно MVM. Допустим, это скорее MVP. Простейший аналог MVP работает в каком У тебя есть, допустим, объект. Можно даже сделать его POCO объектом. Никакого монобехевера, просто ставишь класс, шип, который там э, с его свойством, допустим, сколько хитпоинтов. А в бехевере, который отвечает за вообще весь UI, который у тебя есть, ты просто в апдейте каждый кадр проверяешь, сколько у тебя э, хитпоинтов, и отображаешь это на тексте. В принципе, это сработает. То есть каждый кадр, ты ходишь в модельку, проверяешь, сколько хитпоинтов, и отображаешь текст. А поисков? если
2: ты хочешь анимацию сделать, ну, допустим, ты делаешь хэлсбар обычный, вот, и тебе нужно, чтобы, ну, отнималось именно продукт. хватит в- делать в- сложный, понимаешь, вот
0: в, в этом проблематике. такой. Я, задача, понимаешь, задача
2: архитектуры быть относительно устойчивой э, к изменениям требований, потому что... Ну, условно говоря, понятное дело, что для любой архитектуры X существует такое требование Y, которое э, потребует полностью переписать все к чертовой матери. Это да, это не знаю. Есть ли такая, кстати, аксиома или лемма? Я вот не знаю, должна быть, наверное. И у нее должно быть имя, не знаю, типа там Барбара или или там что-нибудь такое.
0: Да, ну окей, на самом деле то, что ты описал, это очень правильный подход, э, очень правильная проблема ее можно решить разными способами. Ну давай сейчас давай к этому вернемся. Простой вариант. А, вот у тебя есть а, этот, а, как, эта штучка про а, хитпоинты, и ты а, ты можешь отображать это MVC. Артем, тебя устраивает?
1: Ну, звучит неплохо, звучит неплохо. Да. Но знаешь, какой, кстати, вопрос у меня сейчас начал угу. волновать. А, в игре ну зачастую, да, есть же некоторый такой большой а, а, конечный автомат, да. У нас есть игровое меню, какое-то, у нас есть собственно сам игровой процесс, у нас есть там какой-то инвентарь, прости господи, вот. И между всей этой гадостью нужно как-то пере, ну, переключаться. Меню это вообще чисто юайная история, которая, ну, типа да? такое. Как это в Unity организовано?
0: Есть есть подход неправильный, есть подход... Еще более неправильный. Есть подход (laughs) неправильный, который предлагает сами Unity, есть подход нормальный, кошерный и прочее. Как предлагает Unity? Понимаешь, мы говорили про Scriptable Object. Вот они предлагают все в этом хранить.
1: То есть Scriptable Object должен ну, будет хранить мой конечный автомат и определять, какая сцена... Сейчас нужно быть активным.
0: Хранить. Да, да, потому что он, э, у него инстансы э, прыг, ну, как бы сохраняется на все, на все время жизни всего твоего приложения, и ты все делаешь таким образом. Там, они еще, там еще всякие хитрости с паран-сценами, но это вообще геморрой. А, второй момент. А, есть более правильный подход. И это, кстати, вот этот более правильный подход, про который говорю, это... А, процитирую моего знакомого чувака, который... А, Блин, он, короче, Гимдев архитектор. Вау, и... такие бывают. Да, да, да. Нормально. Епа много может придумать. Я, <с- <с- <с-
1: не зря сходил на подкаст, узнал что-то новенькое.
0: Да. Не, ну он, он как бы крутой Гимдевщик. И он просто рассказывал, что все эти вещи отличные, пока ты не доходишь до состояния ⁇ Привет, всем, у меня начинается мерз", Потому что... Когда у тебя много ямлов, у тебя много проблем. Правильно? Правильно. То есть, э, если у тебя много э, ямлов, и все это тебе придется мерзнуть, это запах. Плюс тебе эти ямлы редактировать. Зачем? Ты можешь сделать это в коде. Как, как создать все необходимые вещи в коде обычными классами? Сам можешь управлять инстансами, сам можешь управлять, когда их уничтожать и так далее и так далее. На обычном все шарфы. А визуальную часть, и воспринимай это как модельки. То есть, такой MV, что-то там. Причем тебе mm-hmm. в не нужно следовать полным правилам э, Model View Controller и прочее. Э-э, но когда ты э-э, воспринимаешь э-э, вот все то, что ты перечислил как модели, с этим сразу становится легче жить. И на самом деле... Опять же, моя практика прохода по собеседованиям и э, насилования большинства, вот я такой в Raid Shadow Legends, но у них нет в Питере офиса. Большинство э, доступных в Питере дрочилин, достаточно крупных, э, показал, что почти все э, разработчики дрочилин используют э, используют какой-то MV паттерн.
2: Raid Shadow Legends на ECS. Да. Хотя да. Бы частично. Есть, есть целый доклад про это. Кстати, один, один из лучших докладов, который я при сест вообще слышал, это реально от Пларем uh, мне очень понравился. Ну, там докладчик такой,
0: он очень хорошо рассказывает. Ледве да. послушать. Это кто при упоминании единственное видео, где упоминается Raid Shadow Legends, без фразы ищи меня в рейде». Не, мы, кстати, на, на самом деле, вот, э, понимаете,
2: даже такая, др... ну, Red Shadow Legends это не самая простая драчиль, но тем не менее, она в принципе достаточно примитивна, вот, и то там, сколько геморроя-то с этим всем есть, я не представляю, как сделать космических рейнджеров, там вообще посидеешь, наверное пытаясь сделать хорошую архитектуру.
0: Вот. Так, в, в этот же мой момент, что, что мы хотим от архитектуры? Мы хотим от архитектуры, чтобы она, в первую очередь, была удобной и э, минимально мешала чему-то. То есть, э, какие челлендж, челленджи возникают э, при разработке архитектуры в, э, в допустим, бэкенд приложении На самом деле, такие же больших челленджи. Все же давно привыкли к вот знаете эту подходу, когда у тебя куча статист-сервисов, э, э, и гоняется анимичная моделька, и да в большинстве случаев это все всех устраивает, кроме там каких-то адских э, кейсов, э, э, Типа с этим все окей. Ну подтвердите. На backendе так.
1: И. Yep.
0: Да. Все так. На фронтенде, а GMP является фронтендом, все немного не так, потому что у тебя есть состояние оно существует. У тебя есть лайфтайм. И допустим те же самые разработчики э, э, из Jetbrains, они специально вводят понятие лайфтайм у них там все это вокруг лайфтаймов работает ну, как бы, и ну, это работа.
1: Уложенная да. да. Иерархия лайфтайма. Да. И тут, по факту, у тебя э, аналогом
0: лайфтайма может является, э, является сцена. Сцена управляет лайфтаймом. То есть, вот, ты переходишь с одной сцены на другую, у тебя, как бы, сцена, предыдущая сцена грохается, новая сцена запускается, и э, как бы дальше у тебя вопрос в том, что как выгружать то, что э, поменялось. И вот тут помогает уже, как бы, э, контейнер, потому что Каждый контейнер может, может э, создавать, ну, типа, ну, знаете, вот, ты в Асплете можешь использовать несколько контейнеров. Так и тут. У тебя несколько саб-контейнеров, которые работают прям в разных разных сценах. Все, вот у тебя аналог лайфтаймер практически. Вот такая mm. вот магия.
1: Окей, okay, okay. есть... окей.
0: Ну, кстати, вот тут у нас задают вопрос, когда будет правда про геймдев, про внедрение NFT-предметов, сезонных пропусков, pay for win,
1: оставь мораль за дверью. вроде pay to win. Плати ради победы. Нет, там как там
2: pay to earn, как-то так, типа там плати, чтобы зарабатывать, там сейчас это NFT. Слушайте, ну самое прекрасное, что
0: слушайте, самое прекрасное, знаете, что во всех этих NFT-штуках э, и, и классная. Я считаю, что самую жесть мы уже прошли. Самую жесть... Не-не, э, самую жесть мы уже прошли, потому что э, где-то... Я, я не Нет, согласен. Биткоин 2000...
2: был даже лучше NFT.
0: Не-не,
2: вот, не, я, я, по, про, я по... про... С точки зрения людоедства. Не, я про игры. Смотрите.
0: Э, что было где-то во времена 2000... 2014 года 2015, тогда даже э, игры под новые консоли старались не говорили не выпускать, потому что Ну, слушайте, у нас мобилки-то все такое, это free to и прочее. Сейчас ситуация такая, что практически весь free to play э, он уже перенасытился. Э, да, там по-прежнему игры, как, как бы куча денег, и он так быстро растет, э, но все уже более меня осознают, что это типа отдельная ниша, и типа. Э, люди, которые во фри то и люди, которые в нормальных играх, это разная аудитория практически всегда, и поэтому э, традиционный подход к традиционная сфера геймдева она э, перестала страдать от фри от фри то play страдают сейчас э, бедные люди, работающие, э, в, живущие в э, странах типа России, которые такие, я хочу заниматься разработкой игр. Тебе говорят, ну ты можешь пойти разрабатывать вот эту дрочильню, вот эту дрочильню, вот эту дрочильню. А я такая, а что-то нормальное? Я такая, а нет, у нас нормально. Почему? А потому что у нас бизнесмены такие. То есть вот такой... Слушай, Почему? я с
1: тобой не совсем согласен. Я тебе, смотреть могу привести пример. Я большой фанат Riot Games. Ага. Мне прям ну, нравится. Мне нравится LoL, Мне нравится Валорант. Я в последнее время играю в Valorant. Valorant это шутер типа CSGO, но типа со скиллами. Можно еще там, не знаю, зарядить вместо гранаты фаерболом. Весело. Действительно разно, ну, как бы разноображивает геймплей. Значит, это компетитивные игры. И понятное дело, что у них моделька free-to-play, да? То есть ты как бы сможешь спокойно играть, но за косметику плати. Вот, и условно в Лоле косметика покупается довольно просто. Ты как бы покупаешь внутриигровую валюту, заходишь в магаз, выбираешь скин, который тебе нравится, кнопка buy, и он у тебя есть. Ну, Лол это как бы первая игра студии. Во второй игре уже как бы просочились новые веяния. В Волоранте ты не можешь купить тот скин, который тебе нравится. У тебя есть ежедневный магазин, в котором тебе на выбор дается 5 скинов, которые ты можешь купить за бабку.
0: Но эти 5
1: скинов рандомные. Понимаешь, в чем дело? И ты, то есть, ну, условно, ты хочешь купить на коллаж себе скин какой-то, да. И ты как бы заходишь, и там, как бы, ну, вот тот, который ты хочешь, вот из всех там 30 скинов условно, его нету. Но есть какое-то другое говно. И ты такой смотришь на это говно и думаешь, вот, блин, купить его или не купить. Потому что, а вдруг как бы тот, который я хочу, его там не знаю, ну не выпадет он. А Завтра, зачем? А зачем у тебя возникает желание купить скин? Слушай, ну это же как бы... Ну, ну, зачем иногда? Ну... ну хочется иногда косметику. Слушай, ну, ну это не важно. А, Riot и зарабатывают на этом бабки. То есть, окей, предположим, тебе не хочется, другим людям хочется. Но это же механика казино. Да. То есть ты смотря на а, вот эти вот пять рандомных скинов, возможно, ты не хочешь ни один из них. Возможно, ты хочешь какие-то другие скины. Но ты на них смотришь и такой думаешь, блин, вот они сейчас выпали, а завтра их уже не будет. Может быть, мне надо их срочно купить. И уже начинаешь покупать всякое говно, которое тебе не хотелось. Вот вот, вот это вот новый ГМД по-моему. Ну,
0: тоже как бы, это гонка. У тебя всегда будет э, ситуация, что фри какие-то такие э, манипуляционные техники будут пытаться догнать и обогнать э, твою резистивность. Такая ситуация происходит банально с телефоном. Мне недавно позвонил с телефона, сословил, «Здравствуйте». Это голосовой помощник Олег. У вас возник на вас под, э, мы хотим поговорить о кредите, о вашем автокредите. Подождите минуту. Проходит минутка, и после этого чувак уже как другим голосом говорит: Здравствуйте, слушайте, мы тут хотим поговорить. Да, бла-бла, автокредит. Вот, вот у тебя по телефону тут играть не надо. У на тебя уже летят мошенники, которые э, начинают э, придумывать разные способы. И при этом как бы года два назад такого не было. Тебе просто звонили со словами, дрожь, кредит не, на ну, тебя, карточку, тут, у тебя, карточку у тебя списания было прочее. Но правда, это нормально. Это проблема с кем в том, что э...
2: Понимаете, в нем все меньше и меньше геймдева становится. Это, меньше это... игр и больше вот этого вот попыток ну, выжить из тебя. Вань, Но, все, ты, Вань, все знаешь, хотят в мобильном кушать. гейминге это вот ощущается. Я же попробовал да. разные игры. И там, понимаешь, иногда, ну, есть так называемый paywall. Да? Это тот момент, когда ты, чтобы продолжать играть, вот игровую сессию, Но ты должен заплатить. Да, вот. Иногда повол наступает слишком рано до того, как ты вообще смог понять. То есть, э, донат завезли, э, э, как бы, геймплей не завезли в игру. То есть, это, это постоянное явление. Это, это проблема, да, в том, что... Знаете, там вот, допустим, взять тот же Anthem, да, то есть игру не сделали, но уже придумали, что скинчики будут продавать.
0: То есть продажу скинчиков придумали раньше, чем игру. А там придумать долго не надо. Слушай, кстати, вот хороший момент. Михаил Богданов пишет по поводу Soft. И еще рядом со SphereSoft есть, как же, его зовут, который в World War Z сделали. А, как же? Тоже питерская
2: компания... Я лично фанат OwlCat, ну, в,
0: в данный момент все э, фанаты OwlCat. У
2: меня такое ощущение, как будто это какая-то реинкарнация Невала. Да, там, хороший. Один из,
0: там один из чуваков э, Невал. Ну, я, я думал, там больше из Невала, ну, вот, из того самого. А... Тут правильно говорится, на самом деле есть, да, Cyber, Cyber Interactive. Тут есть интересная специфика. У меня знакомая в Spirosofте работала. Она говорит, что там, там, там как бы есть одна маленькая проблема, в том, что когда ты помогаешь делать АА игры, там часто добавляют... Там очень много хардкорных таких задач, прям супер хардкорных. То есть там реально чем там там C ⁇ Но... Те же все равно не, не дают геймплеем заниматься. Не, ну слушай, Знаешь, ну, тебе я... в enterprise тоже не дадут заниматься бизнес-логикой. Во-первых, да, да,
1: у меня да. есть к Михаилу, он О. сказал мы, да, а, значит, соответственно, наверное, он работает в этой студии. Я сейчас зашел на сайт Спирософта и как бы а, просто ткнул в вакансии, и я увидел там позицию C++ телепорт девелопер. Я не шучу. Можно комментарий. Я хочу сработать
2: телепорт-девелопером.
1: Слушайте, блин, я это как готов бросить к чертям весь этот, короче, C-Sharp Enterprise и вспомнить C, это, стряхнуть пыль со своего такого толмута по Си, значит, плюс плюс. Значит, и начать фигачить телепорт. Это прям очень интригующее название вакансии. Можно
2: за бесплатно просто три месяца у вас поработать на испыталке, чтобы в резюме потом указать телепорт-девелопер. представляете себе, это уже... Не, ну, реально это круто.
0: Кроме шуток, я беру свои слова назад, тут вот реально человек говорит, что делали сами крутые вещи, сами занимаются. Так а что, тут, вы, слушайте... Ну, со, 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 такое количество
2: байтлов, я вообще... Я, 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 Извините меня, пожалуйста, я даже не знал, что это все как бы... Это крутые значит. ребята. Да, не объем, но я и говорю да нашему зрителю, что это связано с нашей необъятной родиной.
0: Так, давайте вернемся а, к тому, что все плохо. Да. Так вот.
2: Давайте,
1: вот. Да. А, почему Подожди, я, кстати, что по поводу да. этого делать, как ты сказал, гейм, гейм дизайн, гейм логику, да? Слушай, ты, может быть, ошибся этой профессией, тебе надо в геймдизайнеры идти, а не в... Если я приду домой и
0: скажу жене, дорогая, э, как там, Э, э, если если... сынок меня спросит, папа, что у нас будет на ужин? Я скажу, ничего, ведь твой папа стал геймдизайнером. Мой новый геймдизайн. На самом деле, в этом и прикол, когда ты сам этим занимаешься, тебе никто не указ, и ты не занимаешься всем вот этим э, адским геморроем геймдизайнеров, когда у тебя полишь, тебе нужно все это полишить, настраивать баланс и прочее. У тебя чистое искусство, что хочешь, то и делаешь. И поэтому, кстати, в VR это прикольно делается.
2: Не, ну, на, на самом деле, если ты хочешь что-то как-то выпустить и какое-нибудь получить признание минимальное, то тебе все равно придется заниматься многими скучными вещами. Ну, как говорится, да, дисциплина. Uh-huh. Что такое дисциплина? Это способность заниматься тем, чем не хочешь, чтобы получить то, что хочешь. Ну, вот, поэтому, возможно, ну, да, слова. При, ну, придется стороны... решать какие-то вопросы, связанные там со всем остальным, что решается в крупных компаниях, в том числе и арт придется делать. Вот, я не знаю, у меня всегда в 3D-моделирование занимает просто какое-то колоссальное количество времени. Я смотрю там все эти уроки, где они там сидят, правда, на, на x3, x4 скорости прям и нарисовали там, не знаю, фотореалистичный порт, не знаю, там, голову, да? Но вот я так не могу вообще. У меня так, там не, маленького дрона делал, наверное, три дня, и он получился от стоим. Я все равно купил в AssetStory себе модель. Так вот, ты ты знаешь, готовый... кстати,
1: я тут типа же ремонт делаю уже, год. Год почти вот и тогда мы только начинали. Ну да, мы сам начинали... делаешь.
0: Я помню. Погоди-ка, стоп, стоп. стоп. Артём, Я нет. в офисе был. Я еще помню в офисе. Стоп. Ты не год делаешь. Ты дольше делаешь. Что я помню, еще в офисе был. Не, я, не, не. Я... у меня помню, рабочие
1: начали весной ну, летом работать в так что вот еще пару месяцев, и уже будет год. Я буду отмечать шампанским такой. А что так вот, возвращаюсь. Ну, мы как бы долго готовились, потому что мы типа продумывали, чем мы хотим. А вот мы
0: я, 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 я просто помню, что до ковида мы с тобой списывались. Я помню, я сидел в офисе, на обеде списывал с тобой, и ты такой, я квартиру в Питере купил. Потом проходит месяц, я такой, типа, а ты где сейчас? Да вот на съемной квартире. А, а что такое? Да вот ремонт, ремонт же надо сделать. Ну, да, так, я, я бы... же
1: купил голые стены, вижу, конечно. О, это На это это, это, На от, отделанные стены денежек не хватило, как всегда. Так вот, значит, и когда мы, желаю, значит, ну, придумывали, что мы хотим, мы брали план пибовский, переводили его в 3D-шку и вертели всякое. Вот. И, знаете, я, короче, кайфанул прямо от этого процесса. То есть, современные 3D-редакторы, ну, такие очень простые, потому что я же, типа, не художник, типа, там, скетчапа и компании, тот же блендер, они прям кайфовые, в них можно вот ну, позалипать. Знаешь, сидишь там, там все, стена у тебя там, окно, холодильник ну, себе а... своял, телек, короче, смоделил такой, думаешь, огонь. Буду у Монки я, я d артистом я в, скетчапе.
2: <laughs> в скетчапе квартиру рисовал, тоже прикольно, но...
1: Но кажется, для игры нужно немножко больше. А я
0: ремонт в в Unity делал, то есть тоже. Давайте У меня тогда еще не было VR. Что, прикольно,
2: кстати, делаешь. VR тебе жена засовывает мастерок.
3: Вообще на месте.
1: Идеальная геймификация. Пишешь себе игрушку, где у тебя, короче, приклеил плитку и как бы 100 баллов. Это и уже ты AR. Плитку, ты такой, раз, тыц, 100 баллов. Ты такой, о, хорошо. Замотивировался. Это
0: уже Пошел AR. Знаешь, AR-очки и да. все такое. Я просто что хотел сказать. Главная проблема, я считаю, в игровой индустрии какая была вот последние там, 5 лет, начиная с 2015-2014, в том, что э, очень много инвестиций, денег уходило из э, ААА, ААА сектора э, не приходило никаких инвестиций в инди сектор, и все, все деньги шли в free-to-play и мобайл. Сейчас ситуация какая? Сейчас ситуация, опять же, если послушать других подкастеров, ситуация выронилась. Да, в мобайле куча денег, но все понимают, какое там количество этих конкуренций, как много нужно вкладывать в рекламу. А сейчас, напомню, что произошло с маркетингом. Напомню, что сейчас Apple и Google вырубают полноценное отслеживание людей, и поэтому полная таргетированность рекламы в ближайшее время перестанет быть возможной. То есть Apple уже про Google, по-моему, тоже. То есть, грубо говоря, вот если у тебя, ты когда-то там, ты, там, не знаю, играешь в какой-нибудь э, батлер, то раньше тебе тут же подавлялись все, все возможные батлеры, и люди за небольшие деньги получали хорошее количество э, установок. Сейчас такого не будет. То есть сейчас в мобиле будет еще дороже э, выпустить игру и ее прорекламировать. И Понятное дело, что люди понимают, что тут очень высокая конкурентность и высокая вероятность, что деньги не отобьются. Значит, деньги снова полились в AA, Embracer Group, например, в AAA, ну ладно, не так интересно, и самое главное в Инди. То есть, например, на DevGammy, который там прошлогодний был, там реально как бы народ очень, ну прям очень много было инвесторов в Инди сферу которые готовы были платить. Плюс в Индии сейчас появилось огромное количество а, фондов, которые позволяют а, те вкладываться. То есть тут с этим все хорошо. NFT это просто какая-то шняга, которая нас не должна парить. Мулинье mm-hmm. какую-то фигню делать, ну и пусть и делает. Mm-hmm. Эти mm-hmm. В, в это будут играть не те люди, которые бу- играют в игры. В это будут вкладываться не те люди, которые вкладываются в игры. И это будет... Э, не даже должно... просто почему то, что Не, называется ну, играми. Кстати,
2: нет ну, на самом деле, вот я читал про одну нефти-игру, и даже в, в комментах в срачи участвовал, как обычно, вот. и там идея какая, там ну и, идея, идея сама по себе. Такая, что ты, типа, покупаешь вот этого монстрика, да, и участвуешь в боях на арене. Ну, там что-то типа моба игры, да, то есть геймплей у них сворованный ну, полностью. Моба вот, И Ты вот этого покупаешь монстрика, они все одинаковые, ты его там прокачиваешь, потом можешь продать, и плюс за победу тебе дают какой-то там кусочек вот этой вот крипты их местной, да. Но покупаешь ты ее, естественно, за эфир, а не за их крипту. Вот, и, ну, условно говоря, вот, вот как-то так это работает, из-за победы ты там сколько-то там получаешь, да, немножко там это потом можешь как-то вывести, да. В целом идея такая выглядит как-то богообразно, да. но ну, реализация, понятное дело, она людоедская, потому что ты больше денег потратишь, чем выведешь оттуда, но тем не менее. То есть у нас же есть киберкатлеты, да, которые там деньги зарабатывают. Ну вот, то есть можно сделать еще каких-то там к- 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 других киберкатлет, которые будут зарабатывать по-другому. Ну так, ладно, а... это... я, я не говорю, я говорю, что это очень людоедская тема, вся этой крипта, и NFT, они по большей части сделаны, чтобы людей обманывать, а mm-hmm. не для того, чтобы привести в нас в светлое будущее. Но тем не менее, как сказать, концепт возможный рабочий. Но я имею в виду pay-to-earn игры, а не nft игры, блин, это же вообще хрень пойми
0: что. Ну, да, так тут еще нужно понимать одну интересную вещь. Игры, в которых можно было ввести, выводить реальные деньги, их полно, их было сто лет.
2: Мне кажется, Смотри, это запрещено, понимаешь? То есть есть, допустим, покер, да, но там нужно лицензию получать или еще что-то. Когда ты ты работаешь с криптой... Иф онлайн, ну, онлайн там с я не знаю что-то вывода. Там же Se- на секонд можешь... лайве. Игра... Ну ладно, но местами ну, ты, ты можешь там оплачивать это же игровое время.
1: Неполноценный вывод, а типа история с того, что ты налутал какое-то барахло в игре, а потом загнал его на стороннем хабе за реальную монету.
0: Ну, на, сек- да. сек- на second лайве народ все квартиры покупал, и э, они там внутри, насколько я знаю, была система. Ну, ну да, но ну, в любом случае
2: это достаточно тяжело юридически протащить, а скрипто это, это проще пока что протащить юридически. Формат, да. то есть это не проблема но Это же Ладно, это, это вообще, это, да, это автопод.
0: Давайте да. ведемся к Unity, да. потому что есть... Надо про ESS поговорить, надо же про ESS, да, ESS. давайте, говорить. давайте, слушайте, у меня на самом деле 20 э, минут осталось, поэтому давайте ну, быстренько... Вот Давайте, я на самом деле хочу поговорить немного про Rx.
2: Во, я про Rx хотел тоже послушать. Давайте так,
0: про Rx. Это
2: жизнеспособная идея это. О, да,
0: то есть смотри, вот у тебя кейс есть. Ты, у, тебя есть персонаж, у тебя есть вот эта моделька с хитпоинтами. По противнику шмаляют из снайперки. Ну, допустим, у тебя есть кораблик, по нему доминаторы стреляют. И нет, это не идиотичный сленг. Мне кажется, половина нашего сленга игрового принта идиотичным нет. Вот по, по тебе стреляет э, э, Ивенкар из своего Вертикса, и ты, э, у тебя уменьшается хитпоинт. Если говорить об MVP, MVC, что-то там подхода, то ты просто там презентере в апдейте, просто проверяешь хэлспойты, ну, чувствуется, ну, как-то ну, хер, фигня. Ну, есть, если у тебя много таких штук будет, будет некрасиво. Ты можешь использовать Reactive Extensions, Они классно сделаны для Unity, Удобно подключаются. И ты просто модельку делаешь реактивной. И на, в презентере просто подписываешься, ну, соответственно, когда надо, отписываешься. У тебя в каждом, как бы, моде behavior есть он-дестрой. То есть тебе очень легко отписываться. То есть ты подписываешься и отписываешься на события, и обновляешь уже UI тогда, это нужно. Вот прям конечный пример. И отвечая на твой вопрос, а что мне делать, если я хочу поставить анимацию? То же самое. У тебя уменьшилось количество хитпоинтов. А, ты а, подписываешься асинхронным обработчиком и в асинхронном обработчике э, выполняешь анимацию. Э, тут нужно понимать одну интересную фишку, что в Unity асинхронно работает, как в любом э, фронтенде, очень интересно. Потому что ты можешь размазать э, вот эти авейты по кадрам. Ты можешь просто, условно говоря, сделать авейт. Авейт, э, допустим, ну, await next frame, что-то в этом духе. А,
2: ну, ну, то есть то есть у тебя будет, грубо говоря, твоя стоит машина триггерится, каждый переход будет триггериться по кадрам.
0: Да. Ну, э, да, для этого, чтобы получить это с async нужно подключить специальную библиотечку Unitask, которые позволяют все эти таски сделать красиво. Ну, мы же профессиональные подключатели библиотеки, для нас не должно быть проблем. Э, технически это вообще зона здорово. Они там несколько авейтеров держат э, постоянных э, и э, пул тасок, и в них иногда долбают. То есть классная штука. Так вот, вот, и ты прям из коробки получаешь красивый обработчик. У тебя асинхронно вызывается э, этот... Э, как он называется, обработчик э, изменения хитпоинтов, и ты просто в коде пишешь, что, допустим, сколько тебе нужно времени, чтобы секунд, чтобы так, допустим, за одну секунду, чтобы она ускорялась. И ты просто в течение секунды э, вызываешь этот э, асинхронный код. Получается очень красиво. Или
2: мы можем... Мы О. можем в Rx, например, не знаю, подписаться на трубу ивентов, да, вот, например, тебе надо, э, не знаю, подсветить, подсветить э, 10 юнитов, они у тебя, например, загорелись, да, они у тебя да. как-нибудь там помечены, вот, и ты хочешь, чтобы все юниты были подписаны на твой ивент-бас твой какой-то, на трубу, да, и они получили только те ивенты, которые им интересны, там что-нибудь такое какой
0: нибудь Можно, не знаю, но не нужно.
2: Ну да, ну да.
0: <83 и 6ìn> Потому что Rx это очень больная штука, там можно очень быстро превратиться, превратиться в какой-то адский сложный код, при котором у тебя будет куча обработчиков, которые еще собираются в какую-то длинную красивую трубу, которую ты никогда не сможешь разобрать Atlanta, и понять. Я, я, я просто должен.
2: пытался к ЕЦС подвести.
0: Да, а теперь давайте ЕЦС. ЕЦС. Entity это, Component это, System. Да, просто... Я
1: сначала, что это такое и зачем?
2: Это, вот это вот архитектурный паттерн. Смотри, я могу рассказать, но попробую. В общем, идея я в могу том, что... Но вот, попробую, вот... давай. Да, просто вот весь мой спич, когда я пытался про GameObject, ты объяснить, я тоже пытался их притянуть к ECS. То есть идея в том, что у тебя есть некая Entity, это тоже агрегатор такой. То есть это некая тоже сущность такая эфемерная. Вот, но это, грубо говоря, да, это там игрок, юнит какой-то, пират, там еще что-то. И компоненты, которые на нее навешиваются. Компоненты — это просто данные, это не поведение. Это просто, грубо говоря, у тебя там, например, там компонент не знаю, health это будет просто там данные о твоем там здоровье, да, там компонент, не знаю, e-burning, там что-нибудь такое, такое, компонент, который говорит о том, что там, не знаю, анимация горения просто горит, да, и есть системы. Системы это как раз в такие штуки, как раз классы, которые реализуют логику. Mm-hmm. Вот, и в основном, да, они, у них, грубо говоря, там вызывается вот эта логика, как каждый кадр. Вот, и они умеют вот эти entity component system э, собирать по каким-то условиям. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь, у тебя может быть система как раз там burning, там main system, например, да, которая будет собирать все entity, у которых есть burning и, соответственно, им как-то там, не знаю, добавлять анимацию горения. Но анимация горения будет тоже реализована системой animation. Просто система animation будет, не знаю, там... Э, Искать компоненты там animation name, например, что-то такое. Вот. То есть у тебя получается такая архитектура, у тебя есть система, которая выполняет одно, одно действие Какой то компонент, который тоже отвечает там за какой-то м- маленький кусочек твоих данных, да, ну, вот. как-то это так работает работает, и у тебя просто как бы логика реализуется, композиция этих компонентов и систем
0: in, in general, просто um... Подход из ECS, у него есть два преимущества. Я просто вижу, что Артем, кажется, у него глазки
1: закрываются и закрывается. закрывается. Но у меня уже поздненько, да, я начинаю это, да. напрягаться, а... чтобы внять.
0: Давайте, через 15 минут и закругляемся. В общем, in general как-то выглядит и ощущается. У тебя получается некоторое такое декларативное программирование, потому что ты просто пишешь декларативное, например. Вот у тебя есть пуля. Ты не если в классическом подходе ты просто, у тебя есть GameObject Bullet, и ты с ней работаешь, то у тебя есть просто в ICS подходе, у тебя есть некоторые Entity, у которых есть Moving и Bullet, там, Shootable. И дальше ты просто строишь систему, которая все это объединяет. То есть у тебя получается решается, во-первых, первая классическая проблема. Как какую-то логику адекватно переиспользовать. То есть как не копипастить, при этом э, не заниматься, знаете, вот этот классическим подходом, когда у тебя есть какой-то там супер-пупер э, ш, объектный какой-то объект, который лежит что где, и тебе для того, чтобы до его логики э, дотянуться, нужно его инстанс создать непонятно зачем. Знаете, как ш, ш, шляпа в виде вагона Half-Life, или где это было? В Fallout? Да, Fallout 3. Да, Fallout 3. Шляпа в виде вагона. То есть вот чтобы такого не было, чтобы не было шляпа в виде вагона, Uh, Естественно, в этом доме, что у него есть чисто чистая логика и чистое uh, как бы, uh, состояние, да, чистые данные, и заодно ты получаешь uh, решение проблем с кошмиссами, потому что у тебя uh, выполняется uh, код, который забирает полностью как, как, как работают э, системы с компонентами? Они забирают, э, э, чем по сути, дел, идут по всем компонентам, которые есть, и таким образом у тебя э, решается проблема кэшмисом, потому что ты сразу забираешь все необходимые компонентики. Шлеп, хоп, ты такой на кэшлайн весь забрал э, все, что у тебя есть. Э, и дальше уже ты в коде обработчика с этим взаимодействуешь. В отличие от того же э, традиционного подхода с тем же Unity апдейтом, потому что Unity не гарантирует тебе, в какой очередности будут вызваны апдейты. Поэтому поэтому там кэш-миссы прям постоянно, ты ты проконтролировать не сможешь. Вот Роман хорошо пишет, что ECS очень хороша для RTS-игр, просто куча объектов, э, э, и они друг с другом взаимодействуют. Как раз в том числе за счет... э, Там удобно,
2: удобно тысячу объектов менеджер Ты считай, менеджер, и как, как, Ну, у тебя, вот, я говорю, Burning, например, ты повесил там, не знаю, на 100 Entity компонент из Burning. Вот. И, и дальше просто, короче, у тебя одна система их сразу все вытащила и подожгла. И как бы это очень удобно. Тысячи, миллион там, ну, условно говоря, она намного лучше масштабируется. Но
0: при этом ECS, я считаю, что не супер универсальная вещь потому что... ничего нет. Да. Но мне в последнее время очень понравился следующий подход. Вот то, что мы описали, смотрите, мы описали ECS, э, RX, MV что-то там, э, просто на монобехах и куча всего. Э, и в этом же фишка ты можешь написать э, приложение, на самом деле, как угодно. И я, вот, Артем, давайте так, в качестве резюмируем. Я лично предлагаю тебе, если ты все-таки после этого выпуска решишь заняться каким-то геймдемом, лучше всего начать действительно с чего-то супер простого. Возможно, сделать какую-то игру чуть ли не в консоли, космический консольных космических рейнджерах. Просто попробовать именно вот эту фишку, что ты сел делать игру на знакомом технологическом стеке, именно игру-игру. Прочувствовать вот этот момент, когда ты сидишь, засыпаешь и пытаешься продумать баланс для игры. Или вот, знаешь, когда ты у тебя разработка продолжает идти за тобой со всеми твоими аспектами. Самое главное, что это приятные думы, а не твои шнареры, что мне за геморрой.
1: Говоришь о знакомом технологическом стеке? Ну все, держитесь, ну, да. ребятки. У меня будет игра на Рестапе с Монгой. Да,
0: да, да. Нет, я скажу про Сишар. Дальше. После первого такого experience, когда ты поймешь, что типа если тебе это зайдет, почувствуешь, что тебе это идет, и тебе хочется чуть побольше графония, все-таки хороший Юнти, потому что он позволяет тебе забрать куда-то в другое место, знаешь, делегировать готовым ассетом, готовым набором те вещи, которые тебе пришлось сделать руками. Ну, ты же и сам понимаешь, что не надо делать свою монгу. Mm-hmm. А вот тут, да, а дальше самое интересное, что в принципе для первого твоего прототипа скорее всего зайдет классический подход с монобехеверами, что у тебя что будет? Ну, скажи, что будет... Вот мы делаем космические рейнджеры. Давай так. Чтобы сделать самых первых, первый вариант космических рейнджеров, скорее всего, ты же реализуешь какой вариант? Ну, типа просто летают кораблики в одной системе, нет перемещения между системами, надо просто перемещаться между, допустим, планетами и отбиваться от доминаторов. И иногда сбрасывать собранный лут. Вот все это можно сделать, в принципе, на базовом, с базовой архитектурой без заморачивания. Потом, когда ты сделаешь этот первый прототип, у тебя возникнет проблема, что, скорее всего, получилось немного некрасиво. Хочется без такого жесткого говнокода, и хочется какие-то вещи, которые тебе приходилось писать много раз, автоматизировать, оптимизировать. И вот тут очень как бы, хорошо зайдет тема с MVC, то есть... Типа, первый этап рефакторинга. Все, что мы нашлепали, мы выделяем модельки и кидаем модельки на фон чтобы существовали. И создаем вьюшки. Ну, или там презентеры, как назовешь, как говорится. А потом ты подумаешь, что, блин, здорово, классно, но что-то много апдейтов, и хочется автомати- автоматизировать все это дело. И для того, чтобы обновлять UI нормально, можно добавить и Rx, тоже очень удобно. А когда ты уже будешь переходить на более высокий уровень, то, естественно, там, не забываем, что там DI-контейнер где-то в, этот, в этом месте надо добавить, чтобы, когда поймешь, что слишком много приходится перемещать, э, руками, руками инъектировать, делаем DI-контейнер. А, а вот э, как только чувствуешь, что, кажется, у тебя появляется много объектов, то есть, например, в космичес... чем были крутые космические рейнджеры? У них э, каждый космический корабль обрабатывался, ну, существовало де... ну существовал сам собой. То есть э- мир эмулировался полностью вот здесь. Ты нажимал следующий ход, и у тебя весь мир пересчитывался. И вот это шикарно делается на ECS. То есть разработчики космических реджеров, скорее всего, они там с тем, чтобы обработать кэшмисы и просто вот решить проблемы того, что у тебя там какие-то стейты, кто-то перемещается, а потом в данном случае очень хорошо заходит ECS. Но при этом для того, чтобы отображать... Все на uh, UI, особенно UI, там, health bar и прочее, тут лучше подходит rx. То есть для себя я вывел в конце вот, именно момент, идеальный для вот, лично моего <coughs> извращенного мозга энтерпрайщиков, uh, что хоро... как бы джентльменский набор заключается в том, что uh, основная логика, игровая, uh, именно перемещающаяся. можно сказать, акторов, то есть агентов, то есть тех, ну, можно сказать, не PC, она вся делается на CS. Используя левый CS. Потому что левый CS – это круто, юнити CS – это стой. А левый CS – это круто, потому что это чувак обычно сделал, взял хороший CS-движок. Причем у него сейчас вышла вторая ревизия, которая еще круче первая. А юнити CS – они просто говляки.
2: Они его как... просто не доделали и бросили. Да, блин,
0: они взяли просто такие, а давайте мы сделаем супер-Юнити, супер-СС-движок, а... а еще вот у нас чувак, который, э, которого Воли из э, команды, которая зарабатывала WCF за то, что он делал очень сложно. Вот, пусть он делает ECS.
2: Не, Юнити и нет, ну там, если его сравнивать, я просто достаточно с ним долго возился, пытался дать ему шанс, вот. Там много чего не решено, но он быстрый. Он, он быстрый, он компилится в нативочку местами, там, системки. Ну, там LLV
0: используется, если ты будешь использовать Burst Compiler, то есть да, это специальный да, он,
2: он, он технологичен, он более технологичен, чем какие-то вот эти вот mm. нашлепки, на которые делаются, но они его не доделали. И, видимо, не доделают уже никогда.
0: Они, они уперлись в то, что... Им не а... надо делать. Они уперлись в кучу своих ограничений. И самое неприятное, что э, у него сама структура, то есть тебе с ним некомфортно работать. Тебе для того, чтобы сделать простые вещи, с ним приходится извращаться. Слева, левой с ней нужно извращаться. При, просто приведу пример. Смотри, можно просто приведу пример. Вот, вот у тебя э, ты делаешь э, систему, у тебя ну, типа, нужно обновить юайку. Хип-поинтов. В UITS, я вообще не понимаю, как это сделать, тебе приходится делать это абсолютно через задницу, чуть рендерить. Э, ка я не помню, она, по не умеет.
2: Э. Да, она. Слушай, она, как, как сказать, не умеет. Там просто тебе те придется самому все реализовывать. Да.
0: В Leotis ты просто инжектишь монобехейвер себе.
2: Вот о чем я говорил. Проблема Unity в том, что они не умеют, э, учитывая, что у них движок с огромным API, они не умеют делать красивый API юзабельный. У них руки из задницы в этом плане растут. Они где-то талантливые, но в плане того, чтобы сделать вот э, хороший, симпатичный... э, как сказать, именно API, знаете, как вот ASP.NET Core, мне очень нравится их API сейчас, и они стараются, вот весь API делать таким компактным, знаете, он выглядит, не знаю, очень, очень приятно им пользоваться, да, то есть это не membership провайдер, Так вот с Unity это не membership provider даже, это я не знаю, что написать, но там, то есть и, им бы, на, на самом деле у них идея была, что они хотели завоевать мир, видимо, они хотели сразу весь движок перевести, но им них не получилось, и они забили, у них, видимо, интерес пропал. Вместо того, чтобы сделать что-то типа Лео CS, что-то удобное но они не умеют делать удобные API программы вообще неудобно они не умеют этого делать да вот Бо- боль них... крови, не знаю кишки там вот вот все как это выглядит Оно все через боль ты там пытаешься что-то сделать на суп это уже сложно у них
0: сейчас все новые
2: вещи вот это и самое плюс всему, оно еще и падает все время она еще в бэте вечной. ты там обновляешься у тебя падает у тебя в андроиде она не компилится еще там что-то ты... Ты, ты смотришь на это думаешь, чуваки, у вас там бюджеты есть вообще или вы вообще инди-студии? Open на гитхабе лучше работает, который 2,5 индуса делает.
0: Да. В общем, погоди-ка, левый CS делается не индусы. Левый делается. Я, индусы, я не чувак. про
2: левый я вообще образ да. однажды да. нашел отличную библиотеку,
0: написанную индусом с отличным API. Да, 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 да. А, да. Ну, то есть, я к тому, что это. А, вот. Для меня лично архитектура, при котором ты используешь инжект в качестве DI-контейнера, оттуда же забираешь всякие удобства для пулинга и прочих вещей, используешь Unitask, когда тебе нужно синхроничность, используешь Rx, когда тебе нужно реактивно обновлять UI, используешь для всего остального левый LeoCS и аккуратненько все это инжектируешь, и в нужных местах когда тебе нужно что-то подхакать, используешь классические монобихи, вот эта архитектура мне показалась наиболее комфортной, по крайней мере, для персональной разработки. То есть, когда у тебя в команде появляются какие-то гей- геймдизайнеры, возможно для гей-дизайнеров это не очень хорошо, но, потому что у тебя все в коде будет. Ну и, конечно же, хардкод, параметров в коде и все такое, потому что это наше все. Вот эта архитектура мне показалась наиболее комфортной. Но вначале она может тебе просто показаться супер такой, о, мазафака, что мне делать, как-то все сложно, слишком много букв. Поэтому я рекомендую попробовать с, с, с подхода, как, юн, как предлагает Unity, но как только возникает проблем роста, а они очень быстро возникает. тут же подключать uh, Zadject, как DI-контейнер, RX, ECS и прочее. Готов, Артем?
1: Вообще я в шоке.
0: Справишься к uh, следующему выпуску?
1: Ладно, что-то не знаю, не знаю. Что, сразу налево ECS начинать, да? Да-да-да.
0: Uh, я добавлю ссылку. Есть uh, uh, этот... Uh, отличный цикл статей на хабре, где чувак рассказывает, как он с помощью левого СС делает шутер. Э-э, ну, опять же, сам чувак, Лео в одном чате как писал, что он, он как бы не очень считает правильным использовать СС для UI, он скажет, что для динамических объектов нужно. Ну, а там, как бы, чувакам захотелось челлендж делать, типа, как сделать шутер на чистом CS. И там прям очень хорошо расписано, и получается очень аккуратный код. А самое главное, что... Э, главный плюс в том, что если у тебя есть ECS, у тебя автоматический лоу каплинг вообще для всего. Бесплатный лоу-капплинг. Да. Вот просто... Ну, вообще, что вот хочу
2: сказать вообще от своих э, ощущений. Вы меня слышите? Да. да. Вот, что хочу сказать, что вот мне даже охота стала ECS где-нибудь использовать еще где-то, после того, как я с ним познакомился, не знаю, для ui ну, то есть, на самом деле, просто так для общего развития этот паттерн посмотреть, проектирование, потому что его, может быть, где-то еще можно использовать, не только для вот, например, там, не знаю, для появился
0: свето, У нас появился, света... У нас появился этот... микроскоп «Пора забивать гвозди». Да, 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 да.
2: да, да. Не, ну попробовать так примерить можно, он же паттерн, он же не
0: привязан конкретно к геймдилу, на самом деле. Даже Лео... Знаете, этот подкаст надо назвать рекламу Лео Даже чувак, кстати, свой этот Лео он делает абсолютно непривязанным к Ну вот, да. Кстати, вот... Роман пишет по поводу Один эксперт инспектор, инспектора. А вот я как раз пытаюсь оппонировать, что мне показалось, что Один инспектор, когда ты э, пишешь все сам, он э, является излишним. Так как, э, ну, как бы, зачем тебе что-то в эдиторе делать? Вот правда, у тебя в эдиторе э, Unity эта же штука там юайная. Зачем ты там? Будешь что-то накликивать? Ты же. Тебе лучше это будет в коде, потому что ты потом берешь конфликты, разрулишь и прочее. А вообще Один инспектор это очень популярная тула. В ней она очень расширяет работу с эдиторами. То есть, если использует эдитор, то Один инспектор очень хорош. То есть там у меня прям куча разных улучшалок. Ну, лично я для себя как-то не нашел плюс плюсы его. Так, слушайте. У меня, если честно, хардстоп. Сейчас сейчас придет жена, и будет ругаться, что я обещал в 22.00 заканчивать. Поэтому давайте какое-нибудь финальное слово. Давайте давайте финальное слово от Артема. Подскажешь что-то? Твое мнение. Ты ты готов писать на Юните?
1: Я в шоке, если честно. Ну, я бы потыкал, наверное, к следующему подкасту я как минимум выкачаю Юнитичную вот эту вот хреновину. И запущу Hello World. Там же есть Hello World, я надеюсь.
0: Ты пиши, если что, я тебе подскажу.
1: Окей, да. Расскажешь, куда тыкать, чтобы Hello World запустился. Вот. Ну, то, что действительно понятно, то, что enterprise мир, конечно, отличается от геймдемовского. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше.
0: В общем, главное, чтобы не произошла ситуация, чтобы потом типа, знаете, ребята, пошло нафиг это. У меня, у меня уже есть квартира в Санкт-Петербурге. Мне не нужны деньги, я пойду в Индию.
1: Ой, знаешь, за, за нее еще платить надо. С вашими а петербургскими
0: да, тарифами все не так просто. Еще бы квартиру в таком райончике.
1: Да, что есть, то есть. Ладно, всем спасибо. Всем пока. Спасибо, ребят. Пока-пока.
2: Всем пока.